0: De commissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Van Loon en ik uh, verzoek de rivier om haar en haar steunverleden naar binnen te geleiden. Goedemorgen, welkom mevrouw Van Loon en ook aan de heer Servos hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen en hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de aardbevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie. U bent uh, sinds uh, 1 januari 2016 uh, uh, president uh, directeur van uh, Shell Nederland. Uh, en in die hoedanigheid uh, willen wij u als getuige horen. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen... Uh, en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden uh, verzoek ik u om toch even te gaan staan... ...en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede, mag u weer gaan zitten. Um, het uh, voor met u wordt afgenomen door mevrouw Kuik en mevrouw Tiele... ...en mogelijk dat mevrouw Van der Gaaf ook nog enkele vragen aan u heeft. Is dat helder? Ja. Ja, dan gaan we beginnen.
1: Mevrouw Van Loon, u treedt, zoals de voorzitter al zei, 1 januari 2016 aan als president-directeur president Shell Nederland BV. Daarvoor bent u vanaf 1989 ook in diverse functies werkzaam bij, binnen Shell. In dit verhoor uh, gaan we met u hebben met name over de diverse onderhandelingen uh, die Shell en Exxon voerden met de Nederlandse overheid. Om tot een oplossing te komen voor de problematiek in Groningen. Ik begin maar eerst bij een grote globale vraag, wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden in uw huidige functie als president-directeur van Shell Nederland BV?
2: Ja, Shell is uh, internationaal georganiseerd, dus uh, bedrijfsactiviteiten hebben internationale directeuren, maar wij hebben ook landendirecteuren en ik ben de landendirecteur uh, voor Shell in Nederland.
1: En wat houdt dat in uh, als het gaat om het Groninger dossier?
2: Uh, dat gaat erin dat ik uh, ja, eigenlijk he, uh, coördineer. Ik ben ook deel uh, van de zogenaamde personele unie, mm
3: -hmm.
2: namens Shell. Uh, dus daar uh, uh, doe ik mee aan de overleggen in uh, verschillende gremia. En uh, eigenlijk zie ik ook dat ik degene ben die namens Shell uh, de gesprekken voert met de overheid. Zeker als het gaat over strategie. Nam nou is de uitvoeringsorganisatie. En uh, ik doe uh, namens Shell uh, het woord uh, met de overheid, met ExxonMobil, om eigenlijk te kijken naar lange termijn strategie.
1: Lange termijn strategie. En um, ho hoe zit de verhouding met, uh, met Nam? Uh, heeft u veel uh, strategische overleg ook met de directeur van Nam?
2: Uh, hoe moet ik dat zien? Uh, de directeur van Nam is gewoon een zelfstandige directeur van een joint venture, dus die neemt zijn eigen beslissingen voor het bedrijf Nam. Uh, leg daarvoor verantwoordelijkheid af aan Shell en Exxon, aan de aandeelhouders. Uh, ik uh, ben deel van de personele Unie, dus ik volg ook wat er allemaal gebeurt in het gasgebouw. En uh, heb ik dus ook regelmatig uh, overleg, uh, hoor ik in die overleggen natuurlijk van alles, maar spreek ik ook de heer Atema regelmatig.
1: Ja. Is het dan ook zo dat uh, jullie ook samen strategieën afspreken?
2: Uh... Nou, ik denk toch meer dat het uh, de NAM de uitvoeringsorganisatie is. Dus zij kijken naar wat gebeurt er vandaag en hebben daar hun eigen verantwoordelijkheden in. Ik zag mijn rol, uh, zeker uh, eigenlijk vanaf het begin af aan, om te zoeken naar hoe, hoe kan het beter? Wat moet er anders? Mm -hmm. Hoe gaan we eigenlijk de bestaande uh, processen, de bestaande problemen oplossen? Nou, natuurlijk hou je... Nam daarbij hè, op de hoogte, maar uh, ja, ik sprak ook natuurlijk met ExxonMobil en met de staat.
3: Ja,
1: ik ben, ik ben uh, nog even gewoon expliciet benieuwd na, naar de relatie met uh, de namdirecteur, omdat uh, die zit, uh, wat u al zei, op de uitvoering, ook dichter op het proces. Uh, uh, ik, ik, zijn daar dan nog verschillen uh, in, in opvattingen hoe, hoe dingen moeten worden aangevlogen of discussies?
2: Ja, er zijn natuurlijk zeker in alles wat Groningen betreft... heel veel discussies, omdat we vanaf begin in 2016... Ja. wel duidelijk was dat het niet goed ging. Nee. Bij mijn aantreden, dat kan ik me nog heel goed herinneren... het gesprek met onze internationale directeur, de heer Ben van Beurden... werd ook heel duidelijk aan mij gevraagd door de heer van Beurden... van ga kijken hoe het beter kan. Dus ik heb zeker in de eerste jaar 2016, en ik denk dat het wel tot midden 2017 heeft geduurd, echt op zoek gegaan naar eh, wat is er aan de hand, eh, die collectieve zoektocht naar eh, wat is nou eigenlijk een veilige eh, winning, wat is maatschappelijk verantwoord. Daar heb ik met alle partijen over gesproken, eh, ook met NAM, maar ook met he, mensen uit Groningen gehoord hoe kijken jullie er tegenaan. Andere belanghebbenden. En eh, ik denk dat het heeft aan de ene kant hè, wat lang geduurd. Voor, omdat het complex is inderdaad. Voordat je ziet van ja dit moet echt anders. En ik denk in 2017 in mei kan ik me heel goed herinneren. Dat we een hele grote reset hebben gedaan met de directie. Waar ik ook bij was. Waarbij ik ook heb gepleit dat wij als Shell. Als hè, verantwoordelijke partij. Uh, een andere strategie moeten gaan voeren. En dat is ook besloten in de directie van Shell in, in mei. En dat is denk ik iets wat wij daar hebben gedaan... en waar NAM later gevraagd is om daar uitvoering aan te geven... toen we de afspraken hebben gemaakt.
1: Ja, dan komen we straks uh, uitgebreid op die grote reset, uh, ja. zoals u dat zegt. Uh, we zien dat uh, uw voorganger, uh, de heer Benschop... is aangesteld vanwege zijn bestuurlijke profiel. Um, terwijl u meer een engineeringsachtergrond uh, heeft. In hoeverre wijst dat op een accentverschuiving uh, binnen Shell?
2: Bij mijn aanstelling uh, heb ik hè, uitgebreid uh, wat ik zei met Ben van Beurden gesproken, over wat wordt er van mij verwacht. En ik heb ook gezegd, ik heb... Uh, geen politieke ervaring, dus uh, dit is alle, was allemaal opnieuw voor mij. Maar ik kom uit het bedrijf en uit de techniek. Mm -hmm. En uh, Ben uh, van Beurden heeft ook gezegd... de twee grote uh, dossiers eigenlijk, de twee grote onderwerpen... waar ik me voor in moest zetten waren Groningen verbeteren en energietransitie. Mm -hmm. En hij zei, ik denk dat met jouw kennis van ons bedrijf... en ook hoe ik je ken als persoon... Dat jij daar een goede persoon in bent om dat, uh, om dat los te trekken, ik denk dat mijn baan door allerlei mensen gedaan kan worden met verschillende achtergrond. maar ja, mijn achtergrond ja, maakte me daarvoor uh, geschikt.
1: U heeft meer expertise in de technische aspecten van. Uh, nou, uh, ook de chronische veiligheid, bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat ik. Dat, aan de ene kant ben ik ingenieur. Dus dat klopt. Hè? Dus de technische kant en ook uh, de mensen bij, bij NAM... kan ik denk ik ja, heel goed mee begrijpen van in welke realiteit zij zitten. Uh, ik heb zelf in 2016 me echt wel van het begin af aan beseft... dat ik veel meer moest gaan luisteren extern... naar wat de realiteit van al die partijen was. Waarom het zo complex was. Dus alhoewel ik een ingenieur was, denk ik dat ik me toch anders heb ingezet. En dat ik... Uh, ...in eerste instantie het gesprek ben aangegaan uh, met de mensen in Groningen... ...om hun realiteit veel beter te begrijpen. Het heeft me ook echt veel gebracht mm -hmm. om te horen hoe vast het zat... Uh, ...waar het misging, hoe complex het voor hen was. En ik heb me in de eerste jaar ook heel erg ingezet om eigenlijk de gasdeling... ...en het perspectief voor Groningen uh, te gaan bediscussiëren... Met uh, vooral uh, de overheid. Dus wat dat betreft waren dat geen ingenieursonderwerpen, maar wel onderwerpen die ik op dat uh, moment heel erg belangrijk vond.
1: Ja. Uh, uw counterpart is uh, de heer de Jonk van, uh, van Exxon. Uh, die is verantwoordelijk voor gasmarketing. Uh, in hoeverre leiden deze verschillende achtergronden tot een verschillende opstelling in het gasgebouw?
2: Als je het hebt over de verschillen tussen uh, Esso en Shell, en ik denk dat dat niet zozeer is tussen uh, de heer De Jong of ik heb ook nog een tijd met de heer Van Roost gewerkt, uh, en mijzelf, gaat het veel meer over een bedrijf. wat denk ik iets meer afstand heeft tot Nederland. Hè? Hun hoofdkantoor zit in, in Dallas, uh, de kranten werden door uh, uh, mensen in het bedrijf uh, bij ons natuurlijk meer hè, Nederlands gelezen. Uh, dus uh, dat gaf ook een andere benadering. Ik denk dat uh, de Exxon-benadering meer zakelijk was en correcter. En ik denk dat wij met een hele grote aanwezigheid in Nederland, zowel in bedrijfsactiviteiten als in mensen, uh, toch veel meer voelden dat het maatschappelijke draagvlak aan het wegvallen was en dat we daar uh, ja, toch ons meer voor uh, wilde inzetten om om te begrijpen hoe dat zat en hoe we dat konden veranderen ja. en dat is ook mijn ja mijn insteek geweest wat ik zei tijdens die die zoektocht de eerste anderhalf jaar was echt voelen van goh wat wat vindt iedereen waarom is het zo complex waarom wordt het steeds moeilijker ik denk dat ik daar uh, misschien iets nieuwsgieriger ben geweest ja,
1: ja. Um, dan, dan, dan schetst u de, de positie van Exxon. En als ik dan uh, kijk naar uh, de expertise en de persoon waar u dan moet samenwerken... want u heeft die, die meer technische achtergrond. Uh, Exxon brengt iemand uh, die meer marketing marketingachtergrond uh, uh, heeft. Um, komt dat dan ook tot uiting? In, in, in onderhandelingen uh, wordt dat dan ook uitvergroot?
2: Nou, ik denk dat dat niet aan de achtergrond ligt. Nee, ik denk dat uh, de, uh, we in de onderhandelingen met ook de overheid... hebben we ook te maken met mensen met verschillende achtergronden en ervaringen... Uh, dat je zoekt naar gezamenlijke oplossingen. Mm -hmm. Ik denk dat uh, SO en Shell altijd uh, goed met elkaar toch uh, de lijn weer hebben kunnen vinden... ook, ook met de overheid... Maar er zijn wel accentverschillen. Ik ja. denk dat het, het stuk eh, maatschappelijk draagvlak nam op afstand en ook volume naar nul. Dat eh, we als Shell iets, iets actiever daarop hebben gestuurd. Dat uitgelegd hebben ook aan ESSO, maar dat zij vrij snel daarin mee konden. We zullen
1: op specifieke momenten ook nog even stilstaan bij de verschillende uh, verhoudingen. Uh, we zien in 2016, het jaar dat u aantreedt, uh, dat vrijwel alle commissarissen in het gasgebouw wisselen. Hoe verklaart u dat?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, ook uh, hoe zeg je dat, uh, toevallig is omdat er veel mensen aan het einde van hun baan zaten, aan het einde van hun uh, periode. Ja. Maar dat was inderdaad zo dat uh, toen ik aantrad was ik natuurlijk uh, de jongste die erbij kwam. En ik geloof tegen het einde van 2016 was ik degene die er het langste zat. Ja. Ja. Okay. Um,
1: wat, wat deed dat nou? Wat was nou het effect van die wisselingen?
2: Ik heb het eigenlijk ervaren als positief. Want uh, we kregen veel nieuwe mensen die denk ik net als ik zelf op zoek waren naar wat is er hier nou aan de hand... Het moet echt anders, de urgentie daar ook van zagen. En het gesprek daarover, eh, onderling, eh, konden we dus heel goed voeren. Van joh, we, we moeten echt naar een, naar een reset toe. En ik denk dat al die nieuwe mensen eh, gedeeltelijk dezelfde zoektocht ondergingen. Met een open blik... Met een open blik van... en ook kijken. Kijk, uh, kijk het, het gasgebouw is een, iets wat uh, 50, 60 jaar oud was. Mm -hmm. paste denk ik niet meer bij deze tijd. Of, of ook in 2016 voelden mensen al van nou, er zitten toch kanten aan. Die zijn niet transparant of, of die kunnen mee met de tijd. En uh, ik denk dat iedereen die nieuw in het gasgebouw kwam dat ook wel voelde. Ja. In de eerste maand uh, als president-directeur stuurt u samen met Joost van Roost van uh, ExxonMobil. wel... Een brief aan minister Kamp van Economische Zaken, uh, want u heeft daar kort voor een uh, eerste ontmoeting met minister Kamp uh, gehad. En in die brief staat dat het minimaliseren van de productie van Groningen gas, en dan citeer ik, zonder dat vaststaat dat veiligheidsoverwegingen daartoe aanleiding geven, aan de kern van de samenwerking raakt. Wat bedoelde u daarmee? Ja, de, die brief is iets waar ik denk ik anderhalf jaar later in 2017 en zeker nu ook uh, uh, niet trots meer op ben. Ik denk dat we die niet hadden moeten schrijven. Maar in die eerste weken van mijn baan uh, was mijn context dat we ook in Shell, maar ook eigenlijk allemaal op zoek waren naar die zoektocht van wanneer is het veilig en wat is dan maatschappelijk uh, acceptabel. Mm -hmm. En we waren op zoek naar die, naar die veiligheidscriteria die dat zouden vaststellen. Dus in de samenwerking met de staat was tot nu toe gezegd... we gaan uh, de winning maximaliseren mits veilig. En dat was een vraag die daarbij hoorde. Dat de realiteit ondertussen anders was, uh, heb ik denk ik in 2016 zelf moeten horen... En ook moeten ondervinden en in 2017 ook moeten zeggen van ja, nee, die, die, die winning moet anders. Het moet, we moeten niet op maximale volumes gaan zitten. Dus, uh, dus wat wilde u dan toen bereiken met die brief? Ik wilde duidelijkheid krijgen van uh, minister Kampen wat de veiligheidscriteria waren en waar hij op stuurde. Dus hoe hij dacht tot die veilige verantwoorde winning te komen... En dat was mij niet duidelijk. En ik denk dat dat inzicht echt pas ja, gedurende het jaar daarna is gekomen... Eh, ...dat we die, die veiligheidscriteria ook niet makkelijk konden vinden. En wat was de reden dat Shell en Exxon die brief eh, stuurden... Eh, ...en niet bijvoorbeeld NAM, die eh, de operator was? Dat heeft te maken met dat NAM dus eh, echt de, de uitvoering doet... En, ...en zelf elke keer keek naar winningsplandiscussies... ...en wat wordt er van ons verwacht... En dat uh, ik als, uh, samen met Joost van Roos toen, samen met uh, de staat eigenlijk de partijen waren die nadachten over strategie. Die uh, regelmatig bij elkaar zaten en keken van uh, hè, hoe gaat het in het gasgebouw en wat kan er anders. Ja, dus vanuit die strategie wilt u eigenlijk meer duidelijkheid over de, uh, de veiligheid. Omdat hè, de maximale willing, uh, als, mits veilig zoals u zegt, voor u onvoldoende... Uh, ...handvatten boot. Zeg ik het dan goed? Ja, het was onduidelijk... ...hoe we daar zouden komen. Dus ik wilde... ...van de minister weten hoe hij dat... Uh, ...hoe hij dat zag en waarom hij die... Uh, ...beslissingen nam. Ja. In die brief staat ook een verzoek... Uh, ...van u. Uh, en de vraag is aan de minister... ...om af te zien, dan citeer ik weer... ...af te zien van alle maatregelen die erop ...gericht zijn of ertoe kunnen leiden... ...dat winbare reserves niet economisch... ...gewonnen kunnen worden. Welke argumenten had u voor dat verzoek? Het past denk ik bij het, eh, wat ik net zei... dat we nog steeds uitgingen van een context... waarbij we dachten eh, het gasveld helemaal te kunnen produceren. Uh -huh. mits veilig. En als de veiligheidscriteria niet duidelijk waren... maar er werd gestuurd op lagere winning... dan was dat onduidelijk. Dus het was weer deel van die... Eh, van die, die eh, Discussie van die dialoog van die zoektocht van goh, waarom doe je dit of hoe gaan we daarop uitkomen? Toch zoals u het nu vertelt, klinkt het als bijna een open vraag. Hè? Vertel ons wat veilig is. Maar als ik, als ik het lees, is het toch wel echt een verzoek om af te zien van maatregelen. Het gaat wel verder dan een verzoek om duidelijkheid. Ja, wat ik zei. Ik zou die brief nu niet meer geschreven hebben. Ik denk dat die toon van de brief en de inhoud van de brief niet paste. En dat inzicht heb ik ook pas. ...daarna gekregen dat die zoektocht al verder was... ...en dat het uitgangspunt van de samenwerking met de overheid... ...onder de overeenkomst van samenwerking... ...eigenlijk niet meer het punt was wat ik als, als eikpunt had moeten gebruiken. We zien dat binnen Shell, dat zien we uit interne e-mailberichten... Uh, in uh, januari 2016 dat je observeert dat het veiligheidsvraagstuk eigenlijk niet meer zo uh, met aandacht wordt gevolgd in de verschillende uh, maatschappelijke uh, gremia. Op welke uh, manier speelde die observatie, hè, dus dat veiligheidsvraagstuk niet zo'n grote rol meer speelt, uh, speelde die observatie een rol in uw ple pleidooi voor een hoger winningsniveau? Er is in die en ik denk ook daarvoor, heel veel discussies geweest over technische modellen en technische veiligheid. En ik denk dat die discussie intern ging over de technische modellen en de technische veiligheid lijken er minder toe te doen. En um, ik denk dat dat ook klopt, dat natuurlijk gedurende die tijd we ingingen zien dat die modellen... Uh, ...gelimiteerd waren in de discussie die er in de maatschappij plaatsvond. Dat de Groningers ook echt vroegen om... ...wij willen verlaging zien van dat volume. Uh, en dat dat ook bijdroeg aan... He, ...dat dat nodig was om veilig te zijn. Uh, en dat is meer de, he, de technische blik van je kijkt naar modellen. Uh, maar er was ook een andere discussie aan de hand... Mm -hmm. Alleen als Shell observeert dus dat die discussie even minder prominent uh, lijkt te zijn. Uh, en mijn vraag was dus in hoeverre die observatie een rol speelde bij het verzoek om een hoger winningsniveau te krijgen. Nou, ik denk dat die observatie hè, van, goh, wat is, zijn nou die criteria weer terugkomen bij die zoektocht van, goh, waar gaan we nou eigenlijk op sturen? En bij uh, de brief en, en ook de gesprekken met de minister... Uh, die we, of met, uh, ja, met de minister die we, die we hadden in 2016, over sturen we dan niet op die technische veiligheid. Uh, dat was nog de, de zoektocht waar wij in zaten uh, en die we pas in denk ik, mei, juni 2017 echt drastisch hebben omgedraaid. En hebben gezegd, dit, dit, hier gaan we zo niet uitkomen. Er, er is geen uh, maatschappelijk acceptabel veilig niveau vast te stellen. Ja, want u praat ook over uh, maatschappelijk draagvlak in die uh, brief. Dan schrijft u uh, over het belang van maatschappelijk draagvlak in de regio. En tegelijkertijd pleit u voor hogere uh, winning. Hoe uh, was die balans in, uh, in uw beleving toen bij Shell? In die eerste weken ging ik ervan uit dat als je duidelijk was... Uh, dat je daarmee maatschappelijk draagvlak kon creëren. Dus als je heel goed uit kon leggen wat de veiligheidscriteria waren en waarom dat zo was, dat dat uh, zou helpen. Uh, ik denk dat ik daarna heb ge ja, geleerd dat, die modellen, uh, dat er allerlei modellen waren... dat er allerlei experts en instituten waren die het niet met elkaar eens waren. Dus dat dat zo niet, niet kon. Maar dat was in de eerste weken nog wel de context waar ik in begon. Ik dacht van, nou, als het heel duidelijk is wat veilig is en als je daar heel duidelijk over communiceert, dan neemt dat misschien de onrust weg. U zei uh, net aan het begin van het verhoor dat uh, meneer Van Beurden uh, eigenlijk twee, twee thema's zeg maar, aan u had meegegeven, waarvan het ene Groningen was als belangrijk thema, waarbij hij ook zei, hey, kijk uh, mevrouw Van Lonen, hoe het beter kan. Hoe... Um, hoe moet ik die opdracht zeg maar, uh, vatten uh, bij wat u nu zegt over die brief? Ja, Ik denk dat u het echt moet zien in de context van de eerste weken in een baan. Hè. Je gaat in, in, een, in, een, uh, in, een, in een complexe discussie over Groningen... waarbij ik echt, wat ik zei, eigenlijk te veel tijd nodig heb gehad... om echt te begrijpen waar het heen ging. In de eerste twee weken uh, vaar je heel erg op ten eerste uh, wat er... Wat er gebruikelijk is, wat er ligt, wat je, wat je team ook uh, analyseert. Maar ook wat je zelf denkt dat logisch is. Van, goh, als het nou heel duidelijk is wat veiligheid is. Uh, en als de minister dat heel duidelijk kan uitleggen. Dan uh, zou, ik, eh, zou ik denken dat dat helpt. En dat we dan ook kunnen zeggen als dit veilig is, dan kunnen we die volumes produceren. Maar ik wil gewoon nogmaals herhalen dat met de kennis van nu. En de kennis, uh, en de, uh, ook denk ik een jaar later, uh, zou ik dat anders gedaan hebben. Kort na het versturen uh, van die brief spreekt u met minister-president Rutte. Wat was zijn reactie op de wens van Shell voor een hoger productieniveau? De discussie met waar uh, minister-president Rutte bij was, is denk ik het diner... Waar u naar refereert, klopt dat? U spreekt hem in ieder geval kort na het versturen van die brief, ja. Ja, maar dat was dus in een, in een, uh, in een context met uh, uh, meerdere, uh, meerdere kabinetsleden. Uh -huh. Daar werd uh, vanuit uh, de minister-president eigenlijk gezegd dat hij verwachtte dat de verlaging die toen net had plaatsgevonden naar 27 miljard eigenlijk wel het laatste was. Dat hij het gevoel had dat we er wel... Uit waren. En dat als de versterkingsopgave uh, maar goed van start zou gaan, uh, ja, dat hij er vertrouwen in had dat dit wel de juiste aanpak was. Was dat ook de reactie die u had verwacht zeg maar, na het uh, versturen van de brief aan minister Kamp? Nou, ik was toen, uh, want dat was nog steeds in mijn eerste maand, ik was toen vooral nieuwsgierig. Dus ik uh, denk dat ik uh, vooral uh, nieuwsgierig was naar hoe hij er tegenaan keek hoe uh, andere kabinetsleden er tegenaan aankeken. Uh, minister van Financiën was erbij, minister Kamp was er ook bij. Uh, ik kan me ook goed herinneren nog dat... Uh, uh, staatssecretaris Dijksma erbij was. En dat is me eigenlijk nog meer bijgebleven dan de reactie van Rutte. Waarbij uh, staatssecretaris Dijksma zei uh, twee punten. Eén is, uh, we moeten met veel meer empathie over gaan praten in plaats van de technische benadering. Uh, wat mij ook echt aangezet heeft om he, uh, toch meer te gaan luisteren in Groningen. En het tweede was dat zij zei... Um, ...Groningen heeft het uh, ook zwaar uh, als, als regio qua economische ontwikkeling... ...want je erft werkeloosheid uh, van je ouders. Dus er is meer aan de hand... En er is ook een andere oplossing nodig voor Groningen. We moeten ook economische ontwikkeling aansturen. Dat heeft ook geleid tot dat ik in 2016 heel veel gesprekken heb gevoerd... met uh, kabinetsleden en ook politieke uh, uh, senioren leiders over gasdeling. Dus kunnen wij winstdeling uh, van de gasbaten naar Groningen neerzetten? Ja. Kunnen we kijken naar de ontwikkeling? En die twee punten zijn we eigenlijk op dat moment veel meer bij... Gebleven. En dat heeft ook mijn agenda in 2016 gedomineerd. De, de, van hoe kunnen wij nou de lasten aanpakken, maar ook de lusten, veel meer gaan delen met Groningen? En hoe kunnen we het empathische, de, hoe kunnen we veel beter begrijpen in welke complexiteit Groningen zitten, wij als, als Shell? Ja.
1: Um, en ook daar komen we ook nog wel in de momenten terug uh, als het gaat om het maatschappelijk draagvlak. Uh, in april 2016 uh, zorgt een brief van Shell uh, aan politieke partijen uh, voor veel ophef. Uh, en Deze brief wordt een verband gelegd tussen de hoogte van het productieniveau... Uh, en het geld dat oliemaatschappijen beschikbaar stellen voor schade en versterking. Wat wilde uh, u bereiken met deze brief?
2: Uh, dit was in de aanloop naar de verkiezingen, dus er zijn dan gesprekken, denk ik, van heel veel uh, partijen in Nederland met uh, uh, de programmacommissies. Uh, mijn team heeft uh, ook gesprekken gehad en daarin de speerpunten uitgelegd voor Shell. Mm
3: -hmm.
2: uh, is toen gevraagd door die commissie om dat uh, op papier te zetten en elektronisch toe te sturen.
1: Door welke commissie? Uh,
2: van de P van de A. En eh, dat is toen ook eh, rondgestuurd aan eh, hun leden. En dat heeft inderdaad tot ophef geleid omdat er een clausule in stond waarbij... ...instond dat als er minder gas gewonnen zou worden, dat het eh, eh, economische onderbouwing... ...van eh, het nationaal programma in Groningen eh, wel eens in gevaar zou kunnen komen. Dat was niet bedoeld, zoals u zegt, als dat uh, Shell en Esso dat risico zagen. Maar dat kwam precies uit wat ik net zei, die discussies over gasdeling. Mm -hmm. Die ik tijdens vaak introductiegesprekken van mijzelf als hè, de nieuwe president-directeur Shell Nederland had... met Politiek Nederland. Waarbij ik hoorde uh, van kabinetsleden, maar ook van eigenlijk politieke leiders... Uh, dat zij vonden dat als er minder uh, volume uitkwam, dat zij ook konden zien dat er minder geld naar Groningen zou gaan. Dus uh, in, mijn, in mijn agenda voor gasdeling en economische ontwikkeling was dat een punt wat mij echt zorgen baarde.
1: Dus um, hoe, hoe, hoe stond dat dan? Hoe, nou, hoe, hoe had u, u had het niet zo bedoeld, maar het werd wel zo gelezen: dat er een uh, verband uh, was tussen de hoogte van de winning en um, nou, wat het, er beschikbaar was voor de regio.
2: Het werd denk ik, maar dit heb ik van mijn teamleden. Ik was zelf bij dat gesprek niet bij. Maar het werd in het gesprek met de partijcommissie zo niet gelezen. Maar toen het document is gedeeld elektronisch ja. eh, met andere leden, zoals bijvoorbeeld eh, Henk Nijboer, die daar later ook eh, op referentie aan gaf, eh, is er inderdaad ophef ontstaan, omdat men die clausule wel zo eh, las. Wat
1: was uw reactie op het optreden van de heer Nijboer?
2: Nou, eh, ik vond ten eerste dat de inhoud natuurlijk niet klopte. Want zo had, ik het, zo had ik zo had mijn team het ook niet bedoeld. Het ging echt over de interesse om gasdeling eh, naar Groningen te brengen. Eh, wat ik begreep van mijn teamlid is wat de heer Nijboer op televisie zei. Dat dit besproken was met hem en dat hij de persoon eh, de kamer uit had gegooid. Is niet zoals mijn teamlid... Eh, uh, Zij dat het gegaan is. Hij had de heer Nijboer weken daarvoor al gesproken en dat was gewoon een normaal gesprek geweest. En uh, mijn conclusie was dat de heer Nijboer reageerde op het, uh, op het elektronische document wat hij toegestuurd heeft gekregen. Ja,
1: zijn kwalificaties waren uh, dat hij het moreel verwerpelijk vond en chantage.
2: Nou, ik denk dat als je de verkeerde conclusie trekt uit die uh, clausule... dan kan ik mijn, zijn, uh, zijn emotie wel uh, instellen. Want dat zou niet correct geweest zijn. Maar zo is het dus nooit bedoeld.
1: Nee. Um, dan verplaatst eigenlijk uh, de aandacht in de media... Uh, zich nadrukkelijk naar, uh, naar Shell. Waar eerst het, het, nou ja, de schijnwerpers op Nam stonden. Uh, komt dat uh, naar Shell? In hoeverre probeert Shell buiten deze discussie... Uh, van Groningen te blijven?
2: Tot 2016 denk ik echt dat Nam probeerde met uh, man en macht het zelf te managen. En wij wilden ook als Shell, zoals ik begrepen heb, Nam in de positie houden dat zij dit als zelfstandig bedrijf konden, konden managen, uh, konden, konden ja, proberen uh, te verbeteren. Ik denk dat in 2016, toen Ben van Buurder mij heeft gezegd... ik wil dat je er meer in gaat verdiepen, dat je gaat kijken waar het moet. Dat we dus ook bewust hebben gezegd, wij gaan ons hier meer mee bemoeien. Ik heb me in Groningen laten zien, ik heb me richting de politiek uitgesproken. Ik ben me er actief mee gaan bemoeien.
3: Mm. Uh,
2: dat komt met een, uh, met een profiel. En ja, dat betekent ook dat je zichtbaarder bent... Het heeft ook te maken, denk ik, met de zichtbaarheid van Shell in Nederland. We zijn een groot bedrijf en een grote naam. Dus als je dan ergens mee gaat bemoeien, dan wordt daar ook aan gerefereerd. Toch
1: zie ik in, in, in stukken wel dat er eigenlijk wordt gezegd... nou, probeer Shell zoveel mogelijk erbuiten te houden. Laat het vooral een ding zijn om, om, om nam naar buiten te laten treden. Maar hou, hou Shell uit de schijnwerpers.
2: Die discussie intern, die ik me inderdaad wel kan herinneren... is dus eigenlijk het kantelpunt geweest waarbij ik heb gezegd... en ik denk ook Ben van Buurden en ook, ook uh, later de hele directie... nee, dit, dit kan niet meer. He, nam alleen dit laten oplossen, is niet meer correct. Um, het Go gaat ook over
1: w het draagvlak het... wat
2: wij nodig hadden zelf als Shell... In Nederland, wij zijn een groot bedrijf met veel bedrijfsactiviteiten en allerlei energiesystemen. We hebben in 2016 ook heel actief ingezet op de energietransitie. Ja. Dus wij zeiden, wij willen ook dat we als bedrijf eh, dat maatschappelijke draagvlak hebben en houden. En dat, we willen daar onze dan, verantwoordelijkheid is dat in nemen. Is dat dan
1: bewust gegaan of is dat per ongeluk gegaan omdat dit zo liep met die brief?
2: Nee, dit is meer het ommekeer geweest, denk ik, in 2016... waarbij ik, en ik denk aangemoedigd door de directie, heb gezegd... wij gaan eh, ons er meer mee bemoeien, we gaan ons er meer in verdiepen. Eh, natuurlijk nog steeds doet NAM hè, zijn uitvoeringstaken eh, en probeert daarin te verbeteren. Ja. Maar het gaat niet goed, dus wij gaan hier eh, instappen. Het is ook een geluid wat ik terughoorde van Groningen. En de gesprekken die ik had met de verschillende mensen in Groningen... Ja. Maar
1: meer mee bemoeien is natuurlijk niet per se hetzelfde als in de schijnwerpers uh, stappen.
2: Nou, dat kan wel een consequentie zijn. Ik denk ja, als je gesprekken hebt. Die was bewust. Uh, als je gesprekken, ik ben niet bewust in de schijnwerper gaan staan. Nee. Maar als je gesprekken hebt om proberen dingen te verbeteren. en je hmm. hebt die gesprekken met bestuurders, met politiek. Uh, dan als er wrijving is of er zijn misverstanden, ja, dan wordt daar ook aan gerefereerd. En ik ja. vind dat ook helemaal niet erg, ja. want wij wilden ook heel graag helpen. En ik, wil me daar, ik voel me daar ook verantwoordelijk voor.
1: En, en dan is dat zinnetje, uh, hier hiermee dreigt de economische basis uh, onder het plan aldus weg te vallen, wat dan in die brief staat, uh, dat... dat um... Ik, ik zit nog even te zoeken van hoe, moet, hoe, hoe moeten uh, mensen dat nou anders lezen dan uh, hier, dit zorgt ervoor dat we uh, verder niet meer mee gaan betalen. Hoe, hoe moeten we dat nou duiden?
2: Zoals het bedoeld is, is dat ik hoorde dat er in de politiek en bij de overheid naar Groningen werd gerefereerd als een krimpregio. En dat ze terughoudend waren om te praten over gasdeling of economische ontwikkeling. Als ik eerlijk ben, is dat gedeeltelijk nog steeds zo. Dus ik ben de afgelopen jaren ook zelf begonnen met de regio... om te kijken naar nou, wat is er belangrijk voor economische ontwikkeling. Volgens mij gaat die relatie goed om dat samen te bekijken. Zij hebben een interesse om in energietransitie, bijvoorbeeld waterstof... hun toekomst te zien. En wij hebben gezegd, daar hebben we niet alleen een een agenda die bij elkaar past, maar wij willen ons daar ook voor inzetten. Dus ik ben zelf bezig met projecten als Noord H2 om die ontwikkeling voor elkaar te krijgen. Ik merkte bij in die tijd bij de overheid een beetje de moedeloosheid van... als we meer geld geven aan Groningen, dan leidt dat toch niet tot ja. meer ontwikkeling of tot tevredenheid. En, dan, en ik dan, vond dat, dan, ik dan, vond dat dan, geen acceptabele dan heeft u houding. Dan het
1: economisch perspectief, maar het plan Alders gaat natuurlijk ook over juist compenseren vanwege uh, de bevingsgerelateerde schade. Kunt, ja, u, kunt u begrijpen dat die relatie dan wel ja, nadrukkelijk uh, wordt gezien? Dat die wordt gelegd als er zoiets staat?
2: Ik kan wel begrijpen als je het dus, als je het dus anders interpreteert dat mensen dat <grijpt> zo zien. Maar zo is het dus niet bedoeld.
1: Nee. Eh... Um... In juni heeft u samen met uh, de heer Van Beurden een gesprek met de minister-president. Uh, volgens uw terugkoppeling ging dat onder andere over, tussen haakjes, de Nijboer-affaire. Hoe ging dat gesprek?
2: Er is uh, één keer per jaar gemiddeld een gesprek tussen uh, uh, de heer Van Beurden en uh, de minister-president. Um, en dan spreken we over allerlei Zaken die uh, met Shell met Nederland verbinden. En we hebben het dus ook gehad over wat is er het afgelopen half jaar gebeurd. En ik uh, kan me niet meer helemaal herinneren. Maar volgens mij hebben we daar dezelfde uitleg gegeven als die ik net aan u hebt gege uh, heb gegeven over uh, de bedoeling. Ja. En, en uh, wat wij graag zouden, zouden willen zien.
1: En is het dan nog specifiek over het betreffende Kamerlid gegaan?
2: Nee, het ging over de ophef, denk ik.
1: Over de ophef. Wij zijn natuurlijk getriggerd ook door de titel, de, de, de Nijboer-affaire. Ja, ik denk gebruikelijk... dat dat een
2: interne titel is, waar u niet te veel over ja.
1: leest. Ja, ja. ja, en dan zien wij die stukken. Dus vandaar dat wij erop aanslaan. Hoe gebruikelijk is het dat u met de minister-president over Kamerleden spreekt?
2: Nou, wat ik zei, we spreken niet specifiek over Kamerleden... maar over dingen die er gebeurd zijn. Ja. Uh, we spreken met de minister-president, of uh, de, uh, de heer Van Beurden spreekt hem één keer per jaar in brede zin. Ja. Uh, en dan gaat het over uh, ja, alles eigenlijk wat er in, uh, in, in het raakvlak tussen Shell Nederland en, en Nederland speelt.
1: Wat was de reactie van uh, de minister-president? Ik
2: kan me niet meer zo goed herinneren, maar ik geloof dat hij toen we daar de uitleg over hebben gegeven, dat hij dat, dat wel begreep. Eh, ik denk ook dat we op dat moment eh, gesprekken hebben gevoerd over, nog steeds, hè, die, die, die zoektocht naar van, goh, wat, wat zijn nou veilige volumes? Hoe, hoe kijkt hij daar tegenaan? Volgens mij was dat ook de periode waarbij, in tegenstelling tot wat er in, het, eh, in januari gezegd werd van 27 miljard, denken we wel dat het niveau is dat minister Kamp zei, ik vind eigenlijk een platte winning... Uh, belangrijk. Uh, had daar ook SODM-advies over en stelde voor om vijf jaar naar 24 miljard te gaan. Ik weet niet of het toen al helemaal expliciet was, maar wel dat die ommekeer was van, goh, wij willen eigenlijk een, een, een niveau hebben wat, wat uh, rust brengt, uh, wat lager is en wat je lange termijn kan volhouden. Ik denk dat daar uh, uh, of, of in ieder geval de, 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 de richting daarop dat dat door de minister-president ook is uitgelegd. Okay.
1: Uh, later dat jaar wordt een hoorzetting uh, georganiseerd in de Tweede Kamer over de lobbyactiviteit van Shell. We lezen dat Exxon overweegt niet te komen. Waarom was dat?
2: Omdat uh, Exxon uh, zag dat uh, Shell uh, de ophef had veroorzaakt en dacht: moeten wij nou mee ja. als, uh, <laughs> als jullie uh, de ophef hebben veroorzaakt? Maar ze zijn wel gekomen. Hoe heeft u ze overtuigd? Nou, dat hebben ze zelf volgens mij gedaan. Dus ze hebben eerst gedacht van, nou, uh, en, uh, moet dit? En ik denk dat ze zelf gedacht hebben, ja, als je uitgenodigd wordt, uh, dan uh, is het denk ik wel respectvol om te komen. Okay. We willen met u naar de schades die uh, gepaard gaan met de gaswinning uit uh, Groningen. Um, en de risico's op uh, aardbeving die ook om preventieve versterking van woningen uh, vraagt. Uh, op het moment dat u aantreedt is de uitvoering van de schadeafhandeling in handen van het Centrum Veilig Wonen. In welke mate uh, bemoeide u zich met CVW en, het, uh, en de aansturing ervan? Ikzelf eigenlijk niet. Behalve dat ik wel zag en natuurlijk gesprekken had over hoe moeizaam het ging. Uh, op dat moment was het Centrum Veilig Wonen. Wonen stond onder instructie, eh, volgens mij, van de Nationaal Coördinator Groningen, van Hans Alders. Die eh, zou de regie daarvan overnemen en gaf instructie aan eh, Centrum Veilig Wonen, wat onder contract stond van NAM. Dus er was een, een, een ik zag wel een, een wrijving tussen NAM, die probeerde te voldoen aan zorgplicht en schade en versterking en hoe het in de praktijk ging. Dus het ging heel erg moeizaam. Mm -hmm. um, dat is denk ik in 2017 ook uh, he, verder uh, tot uiting gekomen... waarbij zowel de Groningers als uh, ook uh, politiek heeft gezegd... van wij willen de NAM eruit. Dus dat was eigenlijk de dynamiek waar je in 2016... waar, waar NAM in zat. Het, mm -hmm. het ging niet goed, zo kon het niet. En waarin maart uh, 2017 de NCG heeft gezegd... wij nemen het helemaal over. En in hoeverre bemoeide u zich er dan in 2016 mee? In 2016 heb ik dus voornamelijk de verhalen van de Groningers aangehoord. Uh, waar gaat het mis? Hoe, hoe complex is het? Uh, en ik zag de wrijving wel tussen wat de heer Alders probeerde te doen... om eigenlijk holistischer problemen aan te pakken, ook te, te kijken naar he, dingen als gebiedsontwikkeling... Uh, en wat NAM probeerde qua schade en veiligheid te doen. Ik ben zelf in veel gebieden ook geweest. En uh, als je dan de Jarine woningen ziet in Loppersum... of de gebiedsontwikkelingen uh, waar Appingedam mee eigenlijk wilde gaan starten... He, die zeiden van, nou, die, die 70-jarige uh, layout van de wijken pakken we meteen aan... Dan zat daar wel logica in, maar dan was de logica richting schade en versterken voor NAM wel heel erg complex. Um, dus dat zag ik wel in de praktijk en dat vonden de burgemeesters zelf ook heel erg moeilijk. Vandaar dat ik denk dat het, een, ja, dat het niet anders kon dan dat NAM eruit moest. En dat die publieke taak van al die verschillende zaken bij elkaar brengen om het in één keer goed te doen... ...na de overheid ging in 2017. Daar komen we zo nog wel even op uh, terug. Maar ik wil even terug naar 2016, want dan rapporteert de NAM-directie in het college BR Maatschap... ...waar u ook uh, onderdeel van uitmaakt, dat het Centrum Veilig Wonen steeds vaker schadeclaims als zeeschades. En dat zijn schades die uh, niet uh, veroorzaakt worden door aardbevingen beoordeeld. Hoe uh, interpreteerde Shell die ontwikkeling? Ja, dat gaf aan dat het, dus, uh, dat het complex was. Want uh, mensen hadden meer schade dan alleen aardbevingsschade. Uh, en je wilde die mensen helpen door alle schade uh, aan te pakken. Maar NAM was, af, was verantwoordelijk voor de aardbevingsgerelateerde schade. Mm -hmm. Dus het gaf wel aan hoe moeilijk het was om NAM zijn stuk te laten doen... Maar tegelijkertijd ook eigenlijk al die zaken bij elkaar te brengen... om voor de mensen in Groningen het in één keer op te lossen. Dus u zegt die zeeschades en de stijging daarvan... toonden vooral aan dat het complex en moeilijk was. Is dat wat u zegt? Ja, ik denk dat dat aangaf dat er meer aan de hand was. En wat ja. vond Shell daar dan van? Ik denk dat wij zochten, het was nog steeds 2016... naar hoe kunnen we nou zorgen dat de aardbevingsgerelateerde schade aangepakt wordt... En dat, dat, ook, hè, dat NAM daar zijn aansprakelijkheid pakt als eigenlijk de realiteit in Groningen veel complexer is. Hoe brengen we dat dan met elkaar samen? En uiteindelijk is de, de Shell-conclusie, en ook mijn eigen conclusie geweest, dat gaat zo niet goed, dat kan niet. NAM moet er helemaal uit. De overheid moet dit proberen bij elkaar te brengen. En NAM moet gewoon de rekeningen betalen voor het gedeelte waar ze ook aansprakelijk voor zijn. Dat is ook, als ik maar nou, ja, nu nou spring, de spring ik helemaal, ik toch dat is nog ja. steeds mijn agenda nu, is dat ik denk dat het veel beter kan als we die kant op gaan, dat het dan in Groningen echt sneller kan. Maar ik ga toch nog een stapje terug, uh, we ja. gaan een stap voor ja, stap, stap uh, In maart uh, 2016 uh, sluiten NAM, het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen een samenwerkingsovereenkomst om de NCG te betrekken bij de schadeafhandeling. Tegelijkertijd lezen we in een memo van Shell uit januari van dat jaar, dus 2016, dat NAM in die periode zeer ambitieuze kostenreductieplannen had met betrekking tot de schadeafhandeling. En dit memo hebben we ook besproken in het verhoor met uh, meneer Schotman. Hoe werd gekeken naar die kostenreductie? Ja, die memo heb ik zelf naar herinnering niet gehad. en uh, Dus ik heb het ook uh, gelezen in het uh, gesprek met de heer Schotman. Um, ik denk dat um, wat er toen aan de, aan de hand was... en eigenlijk wat er nog steeds gedeeltelijk aan de hand is... is dat er heel veel kosten gaan naar de organisatie... in plaats van naar het repareren van de schade zelf. En dat dat echt efficiënter moest. Dat als je geld uitgeeft, dan moet het ook terechtkomen bij het doel. Bij uh, de schade herstellen en bij de veiligheid verbeteren. Um, een tweede aspect waarover uh, gesproken werd, is dat je om het gemakkelijk te maken. De NCG ook programma's had om mensen schade uit te keren. En dan konden ze zelf zien wat ze daarmee deden. En uiteindelijk blijft de zorgplicht van NAM... dat ze de schade moeten repareren en dat ze de veiligheid moeten verbeteren. En daar zat wrijving tussen. Dus die twee elementen zijn, denk ik, het, de oorzaak geweest... dat de NAM aangesproken werd op zorg nou dat het geld wat je uitgeeft ook besteed wordt aan de aansprakelijkheid die je hebt, aan de, aan, de, aan de zorgplicht die je hebt. En wat was dan het verband tussen die eh, ambities voor kostenreductie eh, van NAM... Eh, en het betrekken van de NCG bij het hele schadeafhandelingsproces? Ik begrijp uw vraag niet helemaal zo. Nou, dus in januari is, zegt Nam: we willen kosten reduceren als het gaat om schadeafhandeling. In maart wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de NCG erbij te betrekken. Is er een verband tussen die twee gebeurtenissen? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat de NCG-overeenkomst veel meer komt uit het besef dat er een publieke taak is, dus dat er hulp nodig is om in Groningen dit programma eh, holistisch bij elkaar te pakken. Eh, en ik denk dat de NAM inderdaad de hoop ook had dat de NCG dus die aansprakelijkheid van de NAM plus die andere zaken die ook geregeld moesten worden, bij elkaar zou kunnen uh, tot de uitvoering zou kunnen brengen. Hoe groot was de bereidheid van NAM om bij te dragen financieel uh, aan de uh, kosten van de nationaal coördinator? De NAM is altijd bereid geweest en daar heb ik zelf ook hard op geduwd om alle kosten te vergoeden die te maken hebben met de aardbevingen. Uh, waar ik, me, uh, waar ik uh, heel goed kan herinneren is mijn eerste kennismaking met de heer Alders. Um, dat was samen met... Uh, uh, secretaris-generaal Kams en met Gerald Schotman. Dat was ook een beetje een, een kennismaking voor mij. Uh, waarbij er gesproken werd... over uh, zaken... die zij samen moesten afspreken. Ik denk dat we daar ook uitkwamen... uit die vergadering van... Nou, dat gaat wel lukken. Maar één aspect waar... Uh, Gerald Schotman, waar de NAM heel veel moeite mee had... ...is dat de Nationaal Coördinator Groningen gevraagd werd dit te doen... Hè, ...ook door de overheid, maar geen budget had. Dus die vroeg aan de NAM... ...ik wil dat jij mijn organisatie gaat betalen. En, en de NAM zei, daar heb ik heel veel moeite mee... ...want we, jij moet onafhankelijk zijn, dus hoe doe ik dit nu? En de vraag in die vergadering was ook... ...moet niet de overheid uh, de NCG betalen? En als ze dan vinden dat een deel daarvan na NAM moet, euh, dan moeten we dat maar afspraak, afspreken. Maar directe fondsen van NAM naar de NCG zou niet de goede kant op werken. Zou ook het vertrouwen wegnemen. Dus euh, dat is een discussie geweest die er toen heeft plaatsgevonden. Um, ik, nog één vraag over die ambitieuze kostenreductie van uh, plannen van, uh, van uh, NAM. Uh, in hoeverre was nou die ambitie gerelateerd aan het, de stijging van het aantal zeeschades? Dus schades die niet gerelateerd zijn aan aardbevingen. Nam moest betalen voor alles waar zij aansprakelijk voor zijn. Dus alles wat te maken heeft met aardbevingen. Als het aantoonbaar andere schades zijn, die uit andere oorzaken komen, was Nam daar niet aansprakelijk voor. En als, de, als daar dus vergoedingen voor gegeven worden, dan moeten die ook ge, ja, fondsen krijgen uit daarvoor bestemde fondsen. Dat begrijp ik, dat legt u denk ik goed uit. Mijn vraag is alleen: en Nam geeft aan, wij gaan echt kosten reduceren. Uh, en ondertussen stijgt het aantal schades waarvan Nam zegt: ja, die hoeven wij niet te betalen. Weer wat ik net zei: ik uit die kostenreductie en, en ik ben niet deel geweest van dat, van dat memo, uh, was een groot deel de efficiëntie van waar het geld terecht kwam. Dus zorg dat als je aansprakelijkheid hebt en een zorgplicht dat het geld wat je uitgeeft ook het probleem oplost. Uh, want anders uh, gaat dat niet goed. En ik denk dat dat de aandacht is uh, geweest die uh, de directie aan, aan NAM heeft willen geven.
3: Dank u wel.
1: In uh, 2016 uh, vraagt ook de Tweede Kamer om NAM uh, verder op afstand te plaatsen uh, van de afhandeling van uh, schadeclaims. Uh, en het ministerie besluit dan een wijziging van de mijnbouwwet... Voor te bereiden en meer regie uh, te geven aan NCG. Welke risico's zag Shell bij deze wetswijziging?
2: De, ik denk dat de, het positioneren van de NCG als hè, publieke verantwoordelijke een hele een, een goede stap is geweest. NAM moest eruit. Uh, we wilden NAM. Hè, er ook uittrekken, dus dat, dat is goed. Tegelijkertijd had NAM nog steeds een aansprakelijkheid en een zorgplicht. Dus moest zorgen dat wat die NCG deed aan schade en versterking, dat dat ook paste bij de aansprakelijkheid van NAM. We konden zien, en, dat, en wederom, ik, ik kon dat zelf ook tegen die tijd wel inschatten, dat de problemen in Groningen meer waren dan de aardbevingsschade. en Daar wilde de NCG ook gezamenlijk naar kijken. Um, en ja, dat moest, moest hij natuurlijk wel um, ja, uh, gaan doen op een manier waarop het ook helder was. Er was ook een dilemma. en In die tijd tussen ga je nou eerst de onveilige huizen versterken, um, maar dan heb je een risico dat je uh, in een rijtje bepaalde huizen wel en niet doet. Of ga je een gebieds gerichte aanpak doen. Maar dan heb je weer het risico dat de onveilige huizen te laat gebeuren. Nou, dat was een dilemma. Ik denk dat daar nog steeds mee geworsteld wordt. Uh, waar de NCG ook uh, in speelde. Dus dat, dat waren allemaal ja, problemen in die tijd. Uh, die die meespeelden
1: in, in de risico's die je zag bij die wetswijziging.
2: Nou, dat was meer in de positionering van, van de NCG gaat het overnemen.
1: Is het, is het dan ook... Uh... We zien dat, dat Nam vreest eh, door deze wet ook de controle op de NCG te verliezen. Is dat ook niet een, een, ook wel weer een spagaat? Aan de ene kant eh, geeft u aan, ja, het moet ook meer op afstand, en aan de andere kant, ja, we verliezen controle.
2: Ja, en die controle die hadden ze nodig omdat ze dus een, een, een aansprakelijkheid hadden en, en ook een zorgplicht. En ik denk dat we daar dus pas ...uit zijn gekomen toen we in 2017 hebben aangegeven dat de NAM er helemaal uit moest. Dus ook die aansprakelijkheid richting de Groningers niet meer had. Maar dat dat gewoon door anderen werd afgedekt en dat de rekening naar eh, NAM werd gestuurd. Dus dat is eigenlijk pas eh, het jaar erna goed ingeregeld. Maar voordat wij eh, die afspraken konden maken, werd NAM wel op afstand gezet, maar had nog steeds plichten. En ja. maakte zich daar zorgen over... dat zij wel moesten zorgen dat uh, de veiligheid geadresseerd werd.
1: En dan kijken we straks of die spanning er nog steeds is. Uh, Nam-directeur uh, Schotman zei in januari 2017... dat nam geen blanco check uh, wilde, wilde afgeven. In hoeverre onderschreef u die opmerking van de heer uh, Schotman?
2: Wat ik, wat ik belangrijk vond, is dat... De schade en de versterking in Groningen aangepakt werd. En dat daar uh, het geld heen ging. Wat ik ook onderschrijf is dat de NAM alles zal betalen voor aardbevingskosten. Maar dat als er schade is of programma's voor mm. andere zaken, zoals gebiedsontwikkeling, mm. dat dat niet NAM-verantwoordelijkheid is. Uh, is dat dus...
1: makkelijk van elkaar los te knippen?
2: Um, dat, was dus, dat is dus uh, aan de ene kant wel vast te stellen. Hè. Er zijn uh, vaststellingen over waar de schade vandaan komt en wat NAM aansprakelijkheid is. Maar het is moeilijk uit te voeren. Wat je merkt nu ook nog, hè, dat, dat geeft uh, de directeur van het IMG ook aan. Dat hij uh, kan zien wat aardbevingsgerelateerde schade is. Maar dat hij niet vindt dat hij mensen helpt als hij alleen dat stukje oplost. En zijn oproep dus ook om... geef mij alsjeblieft een breder mandaat... zodat ik alles aan kan pakken... en spreek dan met de NAM of met Shell en Exxon... aan de achterkant als overheid af... wat een redelijke bijdrage is van hun aansprakelijkheid op aardbevingen. Dat is een veel beter model. En daar geloof ik ook in. En vandaar ook mijn aanbod elke keer. Vandaar zou ik heel graag over willen praten. Want... Het is voor mensen in Groningen gewoon ook geen oplossing als je meerdere schade he hebt en dan wordt maar alleen de schuur uh, hmm. geadresseerd, maar niet andere problemen die je hebt ja. uh, met de structuur van je huis.
1: In, hoe, hoe stuurde een, uh, Shell Nam nou aan uh, op het vinden van een overeenkomst uh, aangaande die schadeafhandeling?
2: Nam was zelf op zoek naar um, hoe doe ik dit met de NCG. Dus de heer Schotman had zijn eigen overleg met uh, de heer Alders en de heer Kams. Ik heb de heer Alders, he, wat ik zei in een introductiegesprek meegemaakt, ik heb hem een jaar later, een half jaar later, nog een keer uitgenodigd uh, om bij te praten. En ik heb hem gevraagd hoe het, hoe het ging. He, nee. En ook gezegd van joh, als je nou het idee hebt dat het niet goed gaat en dat wij iets kunnen doen, kom bij ons terug. En? Hij zei nee, ik kan goed samenwerken. Okay. Uh, ik, uh, we zijn het niet altijd eens, maar we komen eruit. Okay. Hij heeft ook nooit meer uh, daarop uh, eigenlijk teruggepakt. Dus dat stuk NCG-NAM uh, is echt iets wat tussen NCG-NAM en de heer Kamsen was. Ja. Ik was ondertussen bezig in 2017 met het ministerie uh, om te kijken naar uh, hoe... Hoe moet het anders? Hè? Wat ik zei, in, in mei zeiden we echt: we dan willen komen, een reset. Komen
1: we straks dus eigenlijk mijn gesprekken, op, ja, mijn gesprekken
2: ja. vonden elders plaats direct met het ministerie, met Exxon. Om te kijken naar een ander model.
1: Oké. Okay. In het verhoor uh, verklaarde de oud-arbiter uh, uh, de heer Schulting dat uh, het vertrouwen van NAM en arbiters uh, in 2016, 2017 snel afnam. Uh, hij verklaarde dat de NAM wilde dat de arbiter... tussen de schadeafhandelingen uitging zodat NAM weer regie kon krijgen in het proces van schadeafhandeling. In hoeverre onderschreef Shell het belang van het weghalen van de arbiter?
2: Het afhandelen van schade. Kijk, aan de ene kant wil je gewoon niet dat je naar arbiters hoeft te gaan. En dat je het zelf kan oplossen. Mm -hmm. Dat geldt continu. Als we elke keer naar de rechter moeten stappen... Maar hij was er, de arbiter. Ja, dan, dan is hoe dat niet Shell fijn. Aan de niet. andere kant geeft dat ook een onafhankelijkheid. Een neutrale partij die iets vast kan stellen. Dus dat, ja. dat, dat belang kan ik ook wel zien. Het moet uiteindelijk wel passen bij uh, je aansprakelijkheid... en ook zorgen dat uh, je, je die taak kan vervullen. Dus het, het zat wat mij betreft meer op de uitvoeringskant van NAM. Van, goh, hoe werken we samen en waar gebeurt dat mee? Ik denk dat ik als Shell... En mezelf daar niet heel veel mee bemoeid heb, behalve dat ik continu heb geduwd naar we moeten zorgen dat we niet in rechtszaken terechtkomen. Dat we het oplossen uh, met elkaar en, en uiteindelijk is dat niet een, een, een model waar je hè, lange termijn in, in, in wilt zitten. U refereerde er al aan. Begin 2017 komen Shell en Nam met het voorstel dat een publiek rechtelijke instantie verantwoordelijk wordt voor de schadeafhandeling. En op 31 maart 2017 kondigde de Nationaal Coördinator publiekelijk aan dat er een nieuwe aanpak van schadeafhandeling komt. En wordt het schadeprotocol stopgezet. Heeft Nam vooraf ingestemd met het stopzetten van het schadeprotocol? Er was in Begin 2017 een hele duidelijke oproep van de mensen in Groningen, van de instanties in Groningen en van de politiek. En volgens mij is dat ook in, het, in de Tweede Kamer gevraagd om NAM eruit te halen. Um, NAM heeft gesprekken, continu gesprekken gehad met de NCG. ...over of de NCG hè, dit volledig over zou kunnen nemen. En de NCG wilde dit. En de NCG heeft zelf aangekondigd in maart. Dat hè, was verder eh, ook niet eh, met ons of met mij verder eh, overlegd... ...maar ik kan me dat wel voorstellen... ...dat zij eh, vanaf eh, die tijd eh, de schadeafhandeling over zouden nemen... ...en dat zij er vertrouwen in hadden dat zij in juli een protocol zouden hebben... Ik was in die tijd bezig met de discussies met de directie over de reset. En in de zomer van 2017, toen de NCG bezig was te kijken naar dat schadeprotocol, hoe ze dat konden landen, zat ik in discussies met het ministerie maar u gaat om nu andere weer heel afspraken snel. te gaan maken. Ik ga toch even weer met u terug naar maart 2017. Mm -hmm. Want mijn vraag was dus of NAM vooraf had ingestemd met het stopzetten van het schadeprotocol. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik denk van wel, want er is overleg geweest tussen de NCG en de NAM uh -huh. over uh, dat overnemen van de NCG. En uh, NCG heeft toen zelf aangekondigd, en dat was volgens mij wel een beetje een verrassing. Uh, die hadden zelf een, een, een mediamoment aangekondigd van wij gaan het nu overnemen. Dat was een en verrassing. NAM was daar, en NAM was daarmee akkoord. Ja. ja, maar dat was een verrassing. Voor mij wel. Of dat voor NAM verrassing was, weet ik eerlijk gezegd niet zeker. Dus je weet niet of NAM heeft aangedrongen op snelle bekendmaking? Nee, nee, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het meer andersom was. Dat NAM in discussies was en dat de NCG zelf het voortouw heeft genomen en gezegd heeft, dan gaan we dat nu ook doen. Want wat zou, wat zou daar uh, de motivatie voor zijn geweest? Ja, daar kan ik alleen maar op speculeren. Okay. Maar ik neem aan dat de NCG graag ook een duidelijke mandaat had en meer regie. Okay. In hoeverre speelde de start van de formatieonderhandelingen in die tijd een rol? Die waren eigenlijk wel uh, belangrijk voor het, uh, voor het hele tempo. Um, in welk opzicht? Nou, zowel voor uh, de schadeafhandeling moest er een nieuw protocol komen... En uh, wat ik begrijp ging dat dus niet zoals de NCG had gehoopt. Uh, de overheid was het er niet mee eens. De Groningse uh, instanties waren het er ook niet mee eens. En NAM was het er ook niet mee eens. Want het was niet zoals ze van tevoren met de NCG hadden verkend uh, hoe dat eruit zou zien. Dus uh, dat was heel moeizaam. En toen heeft het dus ook helaas heel lang stilgelegen. Dus mensen in Groningen die al heel gefrustreerd waren met NAM die het niet goed deed, kregen een aankondiging. De NCG pakt het over en hebben vervolgens heel lang moeten wachten... Uh -huh. tot er weer iets gebeurde. Uh, en uiteindelijk is dat moment, 2018, uh, eigenlijk ook bepaald geweest... door de, een beetje de vertraging van de formatie, dus, uh, dus waarbij zegt... men wachtte tot... Ja, eigenlijk er een nieuw kabinet was die in kon regelen hoe die publieke schadeafhandeling eruit kon zien. En wie is dan men, zeg maar, als u zegt men wachtte op het nieuwe kabinet? Uh, de uh, staf van de ministeries. Ik merkte dat zelf ook. Hè. We hadden in juli toen wij zeiden we willen echt afspraken gaan maken om het anders te doen. De vraag om dat in september klaar te hebben, kunnen we dan zorgen dat wij... En, uh, de volumes helemaal loslaten, de NAM volledig op afstand krijgen, een publiek fonds. Uh, al die zaken hebben wij neergelegd bij de minister-president en bij het ministerie van Economische Zaken. De minister-president zei al van nou, we gaan ons best doen, maar er is nu een demissionair kabinet. We moeten wachten tot een nieuw kabinet. Een akkoord op hoofdlijnen moet lukken in september 2017. Nou, dat is niet gelukt. Hè. We moesten ja. wachten tot uh, eind van het jaar uh, het kabinet er kwam. En ik denk dat zowel op het akkoord op hoofdlijnen die die reset van die publieke schadeafhandeling uh, heeft benoemd als de inregeling die uiteindelijk gekozen is met IMG en toen TCMG, we echt hebben moeten wachten op een nieuw kabinet. Wat was uw rol in dat proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol? Uw rol als... Uh... Mijn, mijn rol was om heel hard te duwen dat NAM eruit zou gaan. Dus dat... in dat akkoord op hoofdlijnen hebben wij duidelijk gezegd, wij willen geen rol voor NAM in de uitvoer. Uh, wij willen heel graag dat de overheid het overneemt. En wij rekenen met de overheid af alles waar NAM voor verantwoordelijk is. Maar dat betekent eigenlijk dat u hetzelfde wilde als heel veel andere bij dit schadeprotocolontwikkeling betrokken uh, partijen. Ja. Wat heeft u gedaan om te zorgen dat het proces in beweging kwam? Uh, heel hard op die akkoord op hoofdlijnen geduwd dat we snelheid moesten maken. Uh, we hebben daar uh, zelf, uh, ja ik heb daar denk ik zelf uh, veel inzet in gehad om de partijen zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen om die afspraken voor elkaar te krijgen. Uh, ook ik heb moeten wachten op uh, een nieuw kabinet. Uh, dus het, dat heeft in plaats van drie maanden uiteindelijk een jaar geduurd. En ik denk dat die afspraken samen met het inregelen van de overheid van dat publieke fonds... Uh, de tijdslijn heeft gezet voor een nieuwe schadeprotocol begin 2018. En als u zegt, hè, ik heb veel inzet gedaan om, om partijen aan tafel te krijgen. Wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat, wat had u... ...te bieden, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, ten eerste hebben we in de eerste gesprekken... ...en ik heb dat in, denk ik, juni met minister Kamp nog gehad... ...die demissionair was en, en Ben van Beurden heeft dat in juli... ...met de minister-president gezegd... ...gezegd van op volumes willen wij graag dat de overheid alles overneemt. En wat bedoelt u met op volumes? Op volumes, op, de, op productieniveaus van het gasveld... Uh -huh. ...zijn wij akkoord met elk scenario... Daarmee de vrijheid gevend aan de overheid om ook echt de regie te nemen eh, op, het, op het Groningen Gas. Eh, en gezegd van, joh, jullie moeten maar zeggen wat je veilig vindt. wij hebben, en, en misschien is het goed om die context even te schetsen. Eh, in aanloop naar dat gesprek eh, werd het dus duidelijk dat dat veilige niveau eh, moeilijk te vinden was... Uh, minister Kamp zei na een aardbeving aan het begin van het jaar, uh, publiekelijk ook op tv, ik weet niet meer of het veilig is. Nou, dan gaan de alarmbellen af, omdat je als operator altijd moet opereren binnen de veiligheidscriteria van de overheid. Uh, er waren rechtszaken die zeiden, ook al heb je een goedgekeurd winningsplan, het, kan onrecht, het, het is onrechtmatig wat, wat NAM doet... Uh, de schadeafhandeling ging niet goed. Dus wij hebben in de directievergadering in mei gezegd... we gaan de prioriteiten helemaal anders doen. Nummer één wordt maatschappelijk draagvlak in Groningen. En dat betekent dat wij uh, moeten zorgen dat wat wij ook doen daar verbetering geven. Nummer twee betekent duidelijkheid voor alle partijen. En nummer drie is wat er nog gewonnen wordt hè, economisch. De NAM moet financieel robuust zijn, maar dat is niet onze hoofdprioriteit. Dat hebben we heel duidelijk gecommuniceerd aan de minister-president. Dat heb ik eh, die maanden daarna gecommuniceerd en daarmee dus gezegd, er is heel veel oplossingsruimte. Kom maar, wij, jullie kunnen de regie overnemen, de rekeningen mogen naar NAM, eh, laten we dat samen zo ontwerpen. En dat is eh, zeg maar uw inzet geweest op de brede ook onderhandelingen over het akkoord op hoofdlijnen, eh, vermoed ik zomaar. Maar ik ga, wil nog even terug naar de schades. Want wat heeft u dan gedaan om specifiek op het schadeprotocol een versnelling voor elkaar te krijgen? Door heel duidelijk te vragen aan de overheid om daar de regie te nemen, te om NAM eruit te halen. Um, er zaten eigenlijk, en dat is iets later in de tijd gebeurd, uh, nog steeds toen de overheid dit regelde <coughs> bepaalde zaken waar NAM wat mij betreft te veel aan verbonden was. Ik noem maar het contract met het Centrum Veilig Wonen. Ook toen de overheid dit publiek had ingeregeld, was er veel druk van het ministerie van Economische Zaken dat de NAM het contract vasthield met het Centrum Veilig Wonen. Terwijl ik vond dat ze er juist uit moesten vanwege die onduidelijkheid met als je een contract hebt, heb je een zorgplicht. Dus ik heb oproepen gehad van het ministerie van Economische Zaken... laat alsjeblieft de NAM dat contract vasthouden... want we hebben geen alternatief. Ik heb me daar zwaar tegen verzet. Uiteindelijk is het één keer verlengd... en daarna heb ik echt gezegd... we gaan het niet meer doen. NAM moet eruit. Hetzelfde met het HRA-model. Er waren partijen zoals SODM die zeiden... NAM moet dat HRA-model blijven ontwikkelen. Dat is hun taak als operator. Maar ik heb en gezegd als dat HRA-model belangrijk is voor allerlei andere uh, inschattingen die effect hebben op de uitvoering in Groningen, dan moet daar een onafhankelijke partij boven. Het ministerie van Economische Zaken nam daar niet heel snel actie op, dus ik heb uiteindelijk zelf TNO gebeld. Ik heb gezegd, zouden jullie zoiets kunnen doen? Ik heb dat aan Economische Zaken gezegd van, joh, volgens mij zijn er partijen die dit kan... Ik wil dat dit weggaat bij NAM. Nou, dat zijn allemaal Duidelijk. punten waarbij je NAM probeert uit de, de schade, de uit de uitvoer uh, te trekken. Um, tot maart 2018 worden geen uh, nieuwe schadebehandelingen, uh, schademeldingen in behandeling genomen bij het Centrum uh, Veilig Wonen. Um, in hoeverre was u op de hoogte van die opnamestop bij Shell? Ja, dat was eigenlijk uh, wat later. Dus uh, toen de NCG aankondigde van wij gaan het overnemen... hebben wij uh, begrepen en, en ook toegestemd dat Nam zei... wij gaan uh, de uitstaande schades tot die tijd uh, nog proberen af te werken... zodat er niet al een hele grote workload uh, bij, die, uh, bij de nieuwe organisatie terechtkomt. Daar hebben we regelmatig naar gekeken. Eind van het jaar werd het duidelijk dat uh, er wel schades opgenomen werden, of hè, uh -huh. eh, dat, dat daar wel iets gebeurde, maar absoluut geen voortgang bracht. Dus dat eigenlijk de mensen in Groningen van de regen in de drup terechtkwamen. En toen hebben we nog harder geduwd om de overheid aan te zetten, van jullie moeten hier een instantie neer gaan zetten, die dit op gaat lossen. We, nam wilde nog wel, hè, werd ook benaderd door Groningse instanties, van kun je helpen? Heeft geprobeerd, te, maar ik heb eigenlijk steeds gezegd, nee, NAM moet eruit. Het kan maar geen er, oplossing zijn dat NAM daar weer uh, instapt. U kwam er pas eigenlijk aan het eind van 2017 achter dat er zolang geen schademeldingen waren opgenomen. Ja. Ja. ja.
1: En de overheid moet daarbij de oplossing gaan
2: brengen? Ik denk dat dat de enige oplossing was, want NAM kon dat zeker niet. Dat was, dat was heel duidelijk.
1: Ik ga even terug in de tijd. In 1985 geeft Shell een zogenoemd uh, 403-verklaring af, ten behoeve van NAM. Exxon verbindt zich vlak daarna voor de helft van de aansprakelijkheid aan Shell. De 403-verklaring is een verklaring waarin Shell zich garant stelt voor de verplichtingen van NAM die voortvloeien uit rechtshandelingen van NAM. Als gevolg van die 403-verklaring hoeft NAM, als dochtermaatschappij van Shell, niet haar jaarrekeningen te publiceren. Is dat een correcte samenvatting?
2: Voor mij eh, niet geheel. Dus misschien in 1985 wel. Mm -hmm. Maar eh, in de periode dat ik dus eh, eh, keek naar die jaarrekening... Eh, werd het eh, onder mijn aandacht gebracht door de accountant... dat er nieuwe Europese regels waren over jaarrekeningen... En dat het eigenlijk niet van deze tijd was en ook eigenlijk niet meer kon... dat de jaarrekening van NAM opgenomen werd in de jaarrekening van Shell Nederland. Ja,
1: er, is een, er is op een gegeven moment een nieuwe EU-richtlijn. Ja. Um, en uh, deze richtlijn vraagt um, er nog niet om dat NAM ook zijn jaarverslagen hoeft te publiceren.
2: Nou, de, de uitleg is dat de richtlijn gecombineerd met eigenlijk de tijd waarin we zaten, waarbij transparantie nodig is, mm -hmm. en het feit dat het een 50% joint venture is, eh, dat de accountants zeiden, je kunt dit eigenlijk niet meer consolideren in een Shell Nederland rekening. Dat hadden zij eh, twee jaar eh, voorzichtig gezegd in het accountantsverslag, en daarmee kwamen ze nu steviger naar voren, en zeiden, dit mag eigenlijk niet meer. Dit heette in de manier waarop wij erover spraken, de 403-constructie. Mm -hmm. Dat was het opnemen van de jaarrekening bij Shell Nederland. Uh, toen, daar hebben we heel hard over nagedacht, want wij zeiden ja, wij willen transparant zijn. Wij kunnen ook zien dat in deze tijd je eigenlijk de financiële situatie van NAM publiek moet maken. Mm -hmm. Maar er is al heel veel consternatie. Wat gaat dit betekenen als we dit doen? Dus we hebben heel veel nagedacht van hoe gaan we dit goed uitleggen... Eh, dat eh, de NAM-jaarrekening goed begrepen wordt. En daar was mijn aandacht op. Dat uiteindelijk een garantstelling van eh, de 403-verklaring die toeziet op de leveranciers die NAM van producten en diensten voorzien... en dat niet konden zien in de jaarrekening... of NAM eigenlijk die rekeningen wel kon betalen... Ja. dat je die dan liet vervallen als NAM de jaarrekening publiceerde... was voor mij gewoon een logisch stuk. Het had voor mij ook echt niks te maken... met de aansprakelijkheid voor aardbevingsgerelateerde schade. Dat heeft de minister... Hè, er is veel ophef laten ontstaan. De minister heeft dat ook... Bevestigd. Die heeft gezegd, nee, dit, die 403 heeft niks te maken daarmee. Dat is ook zeker niet de bedoeling geweest. En toch
1: ga ik, want we willen toch even alle, alle uh, stappen langs. Uh, want we zien wel dat uh, in een intern uh, document Shell wel uitvoerig de kansen en risico's van het intrekken van die 403-verklaring uh, bekijkt. Uh, een van de overwegingen is het publiceren van jaarverslagen meer impact zal hebben op de reputatie van de overheid dan van de nam. Kunt u die toelichten?
2: Ja, wat ik zei, we hebben daar... Omdat het dus... Hè, uh, een, de hele situatie rond de aardbevingen al zo complex was... hebben we goed over nagedacht van... Joh, als we die financiële situatie van NAM publiek gaan maken... welke... Maatschappelijke discussies kunnen we dan verwachten. Uh, nam en, en de overheid uh, verdienen uh, veel geld aan uh, de Groningse gaswinning. En daar gaat een heel gesprek over ontstaan. Dus over de, we hebben de
1: reputatie geprobeerd... van de overheid dan?
2: Nou, ook om te laten zien dat de overheid uh, 85% van de inkomsten krijgt van... Uh, de Groningse gaswinning ja. en nam 15 procent. Dat was op dat moment denk ik toch bij heel veel mensen in Nederland niet echt bekend. Nee, dus dat, nou, dat, zo dat soort elementen waren voor ons ja. uh, denk ik allemaal overwegingen van oké, okay, wat gaat er gebeuren? Hoe moeten we dit zo transparant mogelijk communiceren? En
1: dan hebben we uh, in datzelfde document uh, nog een overweging. Uh, we lezen dat uh, er een positieve kans is en dan staat tussen, even citeer ik, verminderde aansprakelijkheid als de 3 verklaring niet langer van toepassing is.
2: Ja, dat is... Wat wordt er dan mee bedoeld? Ja, dat is... kan zijn dat dat intern besproken is. Dat is nooit met mij en in de discussies die ik heb gehad als argument meegenomen. Nee, ik heb ik echt...
1: kan dat niet anders uitleggen en interpreteren dan...
2: Ik ja, heb echt dus de argumenten, van, de ja, argumenten gehoord dat het gaat over de jaarrekening. Yeah. We hebben ook heel duidelijk uitgelegd. Want ik eh, heb daar later ook vragen van eh, de heer Van Hoogstraten, van EBN en van de heer Gaastra over gekregen. Van goh, hè, leg het eens uit. Ik heb ja. het ook zo uitgelegd. Er is opheffing inderdaad in het correctje. Dit corectie. is het, maar er is, er is geen effect op de aansprakelijkheid van Nam. En zo is het. Denk ik ook correct. En zo is het ook. Naderhand. Euh, denk ik bevestigd. Dat dit geen enkele. Euh, invloed heeft op de aansprakelijkheid van Nam. Maar dat was ook geen reden voor mij.
1: Nee. Want u, u, u zegt inderdaad. De heer Van Hoogstraten. Uh, uh, als ook de heer Dessens. Uh, uh, geven aan in het college van beheermaatschap. Uh, 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 dat ze deze actie. Um, nou, dat ze daar met Argwaan naar kijken, uh, als het gaat om ook het vertrouwen uh, richting uh, oliemaatschappijen. Wat heeft u met dat moreel appel gedaan? Uh, van,
2: uh, ja, ik, ik kan heren. me die discussie nog goed herinneren, want ik was er zelf ook zelfs een beetje emotioneel over. Van dat Ik zei van ja, maar wat zeggen jullie nu? Waar, waar ga je heen? Dit yeah. is absoluut niet de bedoeling geweest. Nee. Um, ik denk dat hun lezing van he, de emotie van goh, wat gebeurt hier is later ook een, een publiek uh, debat geworden. Um, toen we dat zagen en zeiden van joh, er ontstaat nu twijfel over. Ja. Uh, Waarom heeft het dat de, ik zit te zoeken dan... Het was al gebeurd, dus we, eh, we hebben... Maar daarvoor was natuurlijk in,
1: in het college van, van beheer al dit signaal naar buiten gebracht. Nee, de, vol, volgens
2: mij was de 403-verklaring nee, nee. al ingetrokken. Dus het was, was allemaal al, al gebeurd, voordat... de jaarrekening is gedaan. Dus wij hadden dat hele proces al gedaan. Ja en daarna is de discussie gekomen van, goh, waarom hebben jullie dat gedaan? Toen die discussie ook is geweest en we zagen hoeveel commotie het gaf, ben ik met Ben van Beurden ook in gesprek gegaan en toen hebben we eigenlijk hele grote maatregelen ingezet. en hebben we gezegd van, nou, dit is absoluut niet de bedoeling. En dat was de
1: commotie naar buiten toe, neem ik aan waar u nu over heeft, Of is dit nog de commotie in het College Beheer en
2: Nee, dit was de commotie naar buiten toe in College Beheer en en ook in de discussies die ik met hen had... heb ik gewoon geprobeerd uit te leggen wat ik net tegen u zei. Mijn ja. motivatie daarvoor was en dat een leidde... jaarrekening voor de NAM. Ja, en
1: dat heeft u gezegd. En dat ja. leidde er niet toe dat uh, op dat moment... Uh, Shell zei, nou, dan uh, draaien we dat besluit terug.
2: Nee, want ik heb, ik heb uitgelegd dat het daar niks mee te maken had... en wat de motivatie was daarvan. Dus uh, ik heb dat geprobeerd zo goed mogelijk ja. over te brengen aan die heren. Toen het later publiek werd... Toen hebben we gezegd, dat joh, komt, dit, dat dit is Ja, dit is echt niet de bedoeling. Ja. Op 20 april 2017 beslist het Hof arnhem leeuwarden dat de NAM en haar bestuurders strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Wat betekende deze uitspraak voor Shell? Ja, dit was een hele, denk ik, uh, belangrijke uitspraak. Omdat er gezegd werd dat als je denkt hè, toch uh, binnen de veiligheidscriteria te winnen dat de rechtbank daar anders over oordeelde... dat je als eh, nam als operator, eh, eh, Shell als, als bestuurder aandeelhouder... Eh, dat je daar niet goed bezig bent. Dat, heeft ook, dat is een van de aanleidingen geweest... die in de directievergadering besproken zijn. Mm -hmm. bij mij, en gezegd, dit kan niet. Als dit inderdaad de opinie is van de rechter... dat het onrechtmatig is, dan zouden we in elk andere situatie... Uh, het gasveld meteen sluiten en zeggen dit, dit, dit kunnen wij niet. We kunnen als operator niet onveilig opereren. En dat is dus ook de boodschap geweest naar de overheid. Van we begrijpen dat dat niet kan, uh -huh. het gasveld dicht. Uh, er is leveringszekerheid. Heel veel uh, mensen in Nederland zijn afhankelijk van dit gas. Maar als wij moeten produceren, maar de rechtbank vindt het niet veilig... Dan, dan kunnen wij dit niet. Dan moet de overheid die afwegingen maken of er geproduceerd moet worden. En dus ging u naar de overheid om te zeggen... we moeten opnieuw onderhandelen over de toekomst van het gasgebouw? Ja, we hebben gezegd... Uh, we willen praten over hè, dat de overheid aan het stuur gaat zitten over de volumes. Uh, over de toekomst van het gasgebouw. We hebben later ook... Uh, en dat is al in september 2017 met het ministerie... en ik kan me ook herinneren dat ik het samen met de heer de Jong... later met minister Wiebes heb besproken... gezegd dat wij eigenlijk maar twee scenario's konden zien. Eén is, je komt wel tot een maatschappelijk acceptabele veilige winning. Uh -huh. Die hele zoektocht waar we niet uitgekomen zijn. Of je gaat op de leveringszekerheid naar nul. En alles wat je daarboven zou willen winnen als overheid... moet je dan een heel goed verhaal bij hebben... Dus uh, de, route, de route naar nul hebben we zelf actief op tafel gelegd. En ook gezegd, alles is met ons bespreekbaar, maar jullie moeten die afweging maken. U zei al, hè, dat is in het jaar 2017 en de formatie duurde uh, best lang en zat u in de weg. Uh, wat was nou het meest wat de onderhandelingen heeft vertraagd dan? Welk element... Ik denk dat het eh, ten eerste de, ja, de traagheid was, toch wel van de formatie, maar ook de besluitvorming. Ik denk dat, dat... Want welke besluiten konden niet genomen worden omdat. Nou, gewoon, we hadden een. We moesten heel veel dingen tegelijkertijd afspreken. Hè? Van, van wat is het vooruitzicht van volumes? Hoe gaat NAM uit, de schadeafhandeling. Eh, de gasreserves die niet gewonnen worden. Eh, wat, doen we, eh, wat doen we daarmee? Uh, er zijn heel veel elementen in dat akkoord samen bekeken. Uh, ik denk dat het en samen is dan? Gezamenlijk bedoel ik. Gezamenlijk in het samenhang, oh, ja, zou ik okay, moeten ja. zeggen. Bekeken. Ja. Um, ik denk dat Shell en Exo daar veel sneller uit hadden kunnen komen. Maar dat de ministeriële staf moest wachten... Ten eerste op, uh, op de minister. Um, later is er ook eh, toen het pad naar nul eh, ingezet door de minister tijdens maar... de onderhandelingen. Okay. En in de laatste fase, voordat we eigenlijk in juli het akkoord konden tekenen, wij waren volgens mij in maart of april eigenlijk eh, er wel uit, is het ministerie van Financiën aangeschoven en zijn er heel veel dingen wederom eh, moeten besproken worden. Dus er, ja, er was... Eh, aan de overheidskant wel heel veel tijd nodig, mensen, eh, soms hadden, denk ik ook te weinig mensen erop of te veel verloop van mensen erop, waardoor het niet zo snel ging als, als wij hadden gehoopt. Ja. Ja. Wie, wiens belang was het nou vooral om te wachten tot een nieuw kabinet er zou zitten? Zoals ik het begrepen heb, heeft een demissionair kabinet een afspraak over waar ze wel en niet afspraken over konden maken. En was dit er een waarin ze zelf hadden afgesproken dat ze dat niet zouden doen. Dus dat was, dat was buiten ons. Maar dat frustreerde wel, want ik kon wel zien, ondertussen ging het in Groningen nog steeds niet goed. U noemde schades en op allerlei gebieden. Dus ik kon wel zien dat we die, die afspraken nodig hadden om verbetering te gaan brengen. En ja, dan is een jaar uh, in plaats van de drie maanden... die we eigenlijk in juli met de minister-president hadden afgesproken... is wel frustrerend. Ja. Uh, het regeerakkoord wordt dan gepresenteerd. Uh, en een dag later heeft u samen met de heer De Jong van Exxon... Uh, een ontmoeting met de heren Gaastra en Kamps van uh, Economische Zaken. In hoeverre lag er toen een nieuw perspectief voor die onderhandelingen? Dus dat is dan uh, eind oktober 2017... Het regeerakkoord had nog steeds eigenlijk een oude aanvliegroute van uh, we gaan de volumes iets naar beneden zetten en we denken dat we er zo uitkomen. En had dus de reset eigenlijk waar wij om gevraagd hadden nog niet meegenomen. Dus uh, hij verbaasde ons ook wel. Mm -hmm. um, maar dat heeft niet geleid tot een andere inzet die wij hadden met het gesprek uh, met de ministeriële staf. Zij hadden wel natuurlijk, uh, zeiden ze van ja, wij moeten eerst wachten tot onze minister uh -huh. uh, gebriefd is, aan boord is en zelf heeft kunnen nadenken hoe dat hij dit wil implementeren. U krijgt dan inderdaad te maken met een nieuwe minister. Um, was er een verschil in, uh, uh, in de benadering... Uh, over dit strategische vraagstuk... tussen wat u met minister Kamp uh, had ervaren... en met wat u met minister Wiebes ervoer? Jazeker. Het zijn twee verschillende persoonlijkheden. Uh, het waren ook andere tijden. Mm -hmm. hè? Dus uh, we waren weer een jaar verder... waar de discussies met de heer Kamp... Uh, vooral gingen over uh, wat is veilige winning... maar waar ik ook met hem al heb gesproken over gasdeling. Van wat kunnen we doen richting de Groningers, dat was het gesprek wat ik, wat ik met de heer Kamp had... Uh, was de heer Wiebes, uh, denk ik, op zoek naar hetzelfde. Van hoe kan ik een stap nemen in de verbetering? Dus hij was ook aan het nadenken van hoe, hoe kan het anders? En wij zaten midden in die discussie over dat akkoord op hoofdlijnen. Wat kunnen we afspreken zodat de overheid zelf de volumes kan bepalen... zelf de schade en de versterking aan kan sturen... Uh, dus daar was hij ook naar op zoek en we hebben heel duidelijk gemaakt, ook volgens mij uh, mijn CEO Ben van Beurden, dat wat ons betreft alle scenario's bespreekbaar zijn. Dus dat we graag aan tafel gaan als wij horen hoe de overheid dit zou willen zien. Dank u wel.
0: We zijn bijna anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even een pauze houden. Uh, Dank u wel. Ik verzoek de griffier om u en uw steunverleden even naar buiten te geleiden. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde zit vervolg van het verhoor met mevrouw Van Loon en ik verzoek de rivier om haar en haar steunverleden naar binnen te glijden. En ik geef het woord aan mevrouw Kaak.
1: Op 26 maart 2018 heeft u samen met de heer De Jong van Exxon een gesprek bij minister Wiebes. Op wiens initiatief is dat gesprek tot stand gekomen?
2: Dat weet ik niet meer.
1: Ik, ik help even. 28 maart is een belangrijk besluit. Twee dagen daarvoor, 26 maart, spreekt u eh, samen met de heer De Jong dus met minister Wiebes. ...van het jaar 2018.
2: Dat is het moment dat minister Wiebes... ...inderdaad uh, de route naar nul aankondigt. Ik kan me eerlijk gezegd niet meer herinneren... ...of hij dat, dat zal misschien wel in dat gesprek zijn geweest... ...dat hij aangekondigd heeft dat hij dat van plan was. Uh, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wij, ik kan me wel herinneren dat wij... Het eh, besluit om naar nul te gaan eh, iets van tevoren meegedeeld kregen mm -hmm. van het ministerie. Eh, het besluit van minister Wiebes later om versneld naar nul te gaan, hè, dus om nog te kijken, dat hebben we achteraf gehoord. Maar dat, dat zou goed kunnen. Ik kan me wel herinneren dat eh, wij hebben gezegd, dat en dat, dat hebben we ook uitgestraald, dat we zo'n eh, beslissing heel goed kunnen begrijpen. Mm -hmm. Um,
1: want dat, dit is wel een moment natuurlijk, hè, dat de, de gaswinning naar nul gaat. Um, in hoeverre. Um, ja, ik, ik zit toch te. te uh, uh, maar ik zou ook maar vragen opnieuw, waar ging dat gesprek dan over met de minister? Die twee dagen voordat dat openbaar werd?
2: Of wordt u vaker. Nee, zo vaak spreken we de minister niet. Nee, dat is Als dat twee keer per jaar is, dan is dat denk ik veel. Maar ik denk dat het gesprek ging over het invullen van de akkoord op hoofdlijnen vragen. Van, de overheid neemt deze discussie over. Wij hebben dat ook gesteund... Uh, en ik zeg, dat snappen we ook. Mm -hmm. Er was in die tijd ook een discussie waar de overheid bang voor was. En dat had te maken met uh, de dan niet geproduceerde uh, hoeveelheden gas die in de grond zouden blijven zitten. Mm -hmm. Waarvan men zei van ja, hoe gaan jullie je daar dan in opstellen? Ja. En ik heb heel duidelijk gemaakt, en ik weet eerlijk gezegd niet meer zeker of dat, dat in dat gesprek was. Maar ik heb dat wel gezegd en ook geprobeerd de partijen daarin bij elkaar te houden. Van, eh, dat, dat, eh, dat we daar wel uit gaan komen, dat dat geen probleem hoeft te zijn. Dat als wij eh, dat akkoord op hoofdlijn op al die elementen van hè, de overheid neemt, de publieke regie over, eh, de juridische aansprakelijkheid eh, gaat naar de overheid, de financiële aansprakelijkheid blijft bij ons, mm -hmm. dat zaken als hoeveel gas blijft er in de grond zitten, dat wij daar in de gezamenlijkheid eh, constructief uit moeten kunnen komen.
1: U zat daar samen met uh, de heer De Jong van Exxon. Zat hij op dezelfde lijn?
2: Ik denk uh, initieel soms niet. Hè. Uh, Exxon he, heeft een toch iets uh, zakelijkere manier van onderhandelen. Mm -hmm. En uh, zegt van, goh, als dit dan nog een, uh, een stuk is wat we nog moeten onderhandelen. Dan hou ik dat uh, even bij me totdat we er helemaal uit zijn. Uh, ik ben... Denk ik meer iemand die kijkt van goh, hoe, hoe kan het wel en laten we daar dan zo snel mogelijk heen bewegen. Ook omdat het proces al zo lang duurde en uh, we echt wel tempo moesten maken. Dus ik heb op verschillende momenten in de AHA onderhandelingen denk ik wel gekeken van uh, waar, waar kunnen we elkaar vinden. En gezegd, eigenlijk aan alle partijen een beetje getrokken en gezegd volgens mij moeten we er zo uit kunnen komen. Maar dat is denk ik gewoon een onderhandelingsstijl. Figuur die iets anders is. Als ik eerlijk ben, ja, ik denk dat het ministerie van Economische Zaken ook graag naar oplossing wilde kijken. Dus dit ook graag wilde horen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het ministerie van Financiën iets meer de Exxon-stijl heeft. En iets, iets zakelijker onderhandeld. Dus uh. yeah. Zo komen we met z'n vieren er samen wel uit.
1: Dus uh, u, u steunde uh, die gang naar nul. Uh, het afbouwpad was wel sneller dan, dan eerder voorgesteld. Uh, hoe keek u daartegen aan?
2: Het afbouwpad uh, wat we in maart 18 bespraken met uh, Wiebes, of in ieder geval wat uiteindelijk in de AOH is terechtgekomen, was een afbouwpad wat uh, dan paste bij de inschatting van de leveringszekerheidsbehoeften. Uh, van Nederland. Dat werd ook uh, benoemd als hè, basispad. Mm -hmm. Dus daar hebben we eigenlijk al onze uh, afspraken op geëikt en op gebaseerd. Uh, toen later, uh, in 2019, de minister zei, ik wil eigenlijk sneller naar beneden. Uh, hebben we ook gezegd, van, nou dat begrijpen we best. Uh, ik denk dat de minister toen bedoelde op het afbouwen van de vraag. Hè? Hij ging kijken van hoe kunnen we die leveringszekerheidscurve sneller naar beneden krijgen. En we hebben zelf proactief toen aangeboden, toen we mee zijn gaan studeren, van wij zien een route waarop het nog sneller kan door uh, ons eigen opslag Norg aan te bieden. Ja. En zo kun je nog sneller gaan. Dus ik denk dat we heel constructief uh, in die discussie hebben gestaan
1: om te zorgen dat het nog sneller naar beneden kon. En werd dat ook gesteund door uh, uw counterpart uh, Exxon? Ja. ja. Um, in het akkoord op hoofdlijnen uh, wordt gesproken over een fonds voor de versterkingsopgave. Uh, We lezen dat Shell in deze context spreekt over een ruimhartige uh, bijdrage aan de versterkingskosten vanuit de oliemaatschappijen. Uh, en ExxonMobil uh, uh, vreest in deze context de hoge kosten, uh, hoorden we gisteren van de heer Schitterkatten. Wat bedoelde u destijds met de term ruimhartig?
2: Het uitgangspunt bij de AOH was dus om een, om, om een publiek fonds te maken waar namen nou, een eerlijke en duidelijke afdracht in zou doen.
3: Mm -hmm.
2: In de uitwerking tijdens de AOH gaf de overheid ook aan dat dat best heel moeilijk was. ...in te regelen was, want ja, waar zitten die, volgens mij waren de woorden die Maarten Kamps gebruikte, rafelranden. Ja. En wij hebben gezegd, van, nou, daar moeten we uit kunnen komen. Die rafelranden zijn niet het probleem. Uiteindelijk is er door de overheid gekozen voor een, eh, een fonds waar de NAM 500 miljoen euro aan zou bijdragen... Mm -hmm. Uh, en is dat eigenlijk weggezet voor... en daarmee doen we eigenlijk al die andere dingen, die rafelranden. Nou, dat leek ons een, een, een manier om het te adresseren. Uh, dus ja, ik heb, wij hebben daarmee ingestemd... en ook geduwd dat dat zo uh, in het akkoord op hoofdlijnen kwam.
1: Ja, dus als ik dan nog een keer terug ga naar de vraag... wat bedoelde u met de term ruimhartig?
2: Nou, ik denk uh, ruimhartig is dat er... ...in de stukken onduidelijkheden die wel passen bij de aansprakelijkheid van NAM... Mm -hmm. uh, ...dat het soms niet helemaal precies neergezet kan worden. En ja, dat stuk, da daar, hoeft geen, uh, daar hoeven we geen uh, discussie over te hebben. Uh, ik denk, ja.
1: Ja. ja. En uh, dat akkoord op hoofdlijnen is dan vastgesteld... ...en dan is er een discussie over de vraag of het openbaar gemaakt uh, mag worden... Uh, ...waar Exxon in ieder geval geen voorstander van is. Uh, wat was het
2: standpunt van Shell hierin? Wij zagen wel dat het bij de tijd past... ...en dat het uh, ook noodzakelijk <laughs> is om het openbaar te maken. Uh, de problemen in Groningen zijn, uh, worden door iedereen uh, bezorgd bekeken... ...door de Groningers, uh, door de politiek... Mm -hmm. ...en dat een uh, geheim akkoord niet zou leiden tot vertrouwen...
1: Nee, dus um, als ik het dan goed beluister um, was Shell voorstander van het openbaar maken van het akkoord. Ja. Um, maar gebeurde dat nog niet uh, vanwege de positie van Exxon.
2: Exxon had daar meer moeite mee, maar uiteindelijk zijn we daaruit gekomen. Oké. Okay.
1: Hoe verklaart u het dat uh, Exxon uh, uh, meer zich verzet tegen de openbaarmaking van <tus> deze documenten?
2: Ja. ja. Wat ik eerder zei, Exxon is een partij die, denk ik, eh, er wat zakelijker in staat. Mm -hmm. en wat duidelijker kijkt naar eh, wat zegt het contract. Eh, en meer afstand eh, heeft, eh, ook vanwege het, het, het hoofdkantoor, eh, vanwege de, de meer senior leiders. Eh, en dat dus het openbaar maken van dit soort contracten, wat misschien wereldwijd niet altijd gebruikelijk is. Maar wat hier wel, denk ik, een hele goede stap was... voor ons makkelijker te begrijpen was.
1: Ja. Want u heeft natuurlijk wel nauw overleg... Uh, ook met, uh, met Exxon. Uh, jullie trekken uh, samen op. Wat doet u dan om, 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 om ze nog te overtuigen?
2: Uh, ja, om uh, het gesprek aan gaan. En ik denk dat dat richting Exxon zo was... en soms ook richting de staat... Dat als je zelf een positie had waarbij je zei ik denk dat dit redelijk is. Of ik denk dat we er zo met elkaar uit kunnen komen. Eh, dan ga je dat gesprek aan en dan ga je proberen te overtuigen dat het zo is. En soms eh, moeten we ook zelf eh, positie nemen. Ik denk er zijn ook momenten geweest waarbij wij als Shell hebben gezegd. Eh, als Exxon zei we doen het niet. En dat wij ja. zeiden ja wij gaan het wel doen. En dat je dan uiteindelijk toch afspreekt nou dan is het maar beter om... Eh, om bij elkaar ja. te blijven.
1: Nou, nou in diezelfde periode vraagt de Tweede Kamer ook om openbaarmaking van de overeenkomst van samenwerking. Waaraan, eh, waarin aan het begin van de gaswinning uit het Groningenveld de afspraken tussen de Nederlandse staat en Shell en Exxon zijn vastgelegd. Was Shell hierop tegen?
2: Ik denk niet dat ik ooit gevraagd ben of ik daar nou helemaal op tegen was, want volgens mij werden ze al openbaar gemaakt, want ze waren links en rechts al in het publieke domein eh, met verschillende versies. Eh, ja, en weet je, dan, dan ligt er eh, dat toch en dan is het maar beter dat je de correcte versie hebt. Dus uiteindelijk is het een, een contract wat niet bedoeld was om openbaar te maken, maar ik denk wel dat het bij deze problemen en ook bij deze tijd past... Mm -hmm. om dat wel openbaar te maken. Waarom? Um, waarom? Ja, dus een, ik, ja, ik denk dat we nu in een, in, een, in een context, in een periode zijn... waarbij die transparantie over zowel publiek-private samenwerking... heel hard nodig is. De rol van de overheid is toch een die publieke belangen... heel duidelijk moet... Adresseren. En daar zijn dan vragen over als er een contract gesloten wordt eh, met bedrijven. En zeker in een eh, situatie als eh, Groningen, waarbij iedereen probeert te kijken van oké, okay, wat gebeurt er hier en hoe maken wij afspraken die het verbeteren. Hmm. Als daar zoveel partijen ook verantwoordelijkheden hebben, dan weet, willen ze ook weten wat de afspraken zijn. Dus ik, ik, vond dat, ik vind dat eigenlijk een, wel bij deze tijd horen.
1: Pas bij deze tijd. Um, op 29 maart 2018 besluit het kabinet, uh, nog voordat het akkoord op hoofdlijnen is uitonderhandeld, dat de gaswinning uh, wordt beëindigd. Was uh, voor u uit de Kamerbrief duidelijk dat de versterkingsopgave flink ingeperkt zou worden?
2: De versterkingsopgave, het moment wat in mijn geheugen staat... is eigenlijk veel meer het optreden van minister Wiebes op camera. Toen ik het journaal s avonds zat te kijken, gebruikte hij de woorden... deze versterkingsopgave moeten we allemaal niet willen. Uh, dit, dit gaat niet. Dus de motivatie van de minister dat hij omdat hij de versterkingsopgave eigenlijk onuitvoerbaar vond, uh, de volumes naar nul verdedigbaar vond, is hoe ik het uh, heb gehoord van hem. Oké,
1: okay. um, was het nou duidelijk uh, op die 29 maart uh, dat de minister eigenlijk nog sneller wilde afbouwen?
2: Op, op die dag was het grote nieuws dat we naar nul gingen en dat daar een pad voor bestond wat uh, aan leveringszekerheid neergezet <lacht> werd. Um, dat er discussies waren over wat is dan die leveringszekerheidscurve en dat is meer tussen de overheid en tussen partijen als GTS en wat is precies... De vraag nog, en wat is het aanbod, daar was denk ik lange discussie over. Vandaar ook dat in het akkoord op hoofdlijnen er een pad zit, wat eigenlijk een beetje landt tussen 2028 en 2035, dat was de inschatting op dat moment. Maar eh, dat de route naar, naar nul eh, ingezet werd, was denk ik het grootste, eh, het grootste punt. Okay. En, en misschien een aanvulling sneller naar nul was voor ons ook geen probleem. We hebben ook gezegd dat scenario's die dat mogelijk maken, die begrijpen we. Dat hebben we later ook gezegd en hebben we zelf ook aan meegewerkt. Als het gaat over de versterking, wat zag u nou als het verschil tussen minister Kamp en minister Wiebes, hoe die naar die versterkingsopgave keken? Ik denk dat minister Kamp er vertrouwen in had dat het kon... en dat minister Wiebes er geen vertrouwen in had dat het kon. Um, in hoeverre was het voor Shell eigenlijk inzichtelijk... wat nou de kosten van die versterkingsopgave waren? Um, dat dat uh, waren hele variërende getallen. Er was natuurlijk uh, nog steeds weinig voortgang in de versterking... Dus de getallen die terugkwamen uh, uit de praktijk uh, waren nog uh, ontzettend dynamisch. Uh, bovendien wisten we ook niet precies hoeveel er versterkt moest worden. Dat weten we eigenlijk nu nog steeds niet. Er moet eerst geïnspecteerd worden ha voordat we weten wat er gebeurt. Dus dat zijn uh, getallen geweest die, die heen en weer gingen. Uh, Maakte Shell zelf ook berekeningen? Van scenario's rondom de versterking? Nou, sinds de, we het akkoord op hoofdlijnen hebben en de overheid in de regie zat... hebben wij ons volledig gericht op de schattingen van de overheid. Uh -huh. Want wie maakte die schattingen dan? Uh, de schattingen van de overheid werden gemaakt door de personen die verantwoordelijk waren voor de bovengrond. En dat was, ik denk, in eerste instantie... Uh, uh, mevrouw Wouters en daarna de heer Kuipers. En in hoeverre was uh, Shell of, uh, of Nam betrokken... bij het maken van die schattingen en berekeningen? Ja, volgens mij niet. Althans, ik heb alleen maar de schattingen via hen gehoord... maar ook met een hele duidelijke uh, band van... Uh, er is nog weinig data en we moeten eerst verder aan de gang. Dus uh, er werden door in de overleggen voortgang... Data gegeven over hoe ver zijn we met inspecties. Uh, wat zien we uh, met versterking? Wat zien we met de keuze voor sloop nieuwbouw? En dat werd vanuit de overheid aangedragen. En in die overleggen, welke rol speelden de kosten? Hey. Ja, de kosten zijn natuurlijk ook een deel van de discussie. Um, en en uh, uh, maar een, een grote onzekerheid. Um, in die tijd wilden we, we wilden wel graag weten wat de voortgang was en hoe het ging. Maar ja. hebben wij als Shell al heel duidelijk gezegd... ...behalve dat we betalen voor alle versterking die nodig is en voor schade... ...dat het geld wat in NAM zit eh, niet naar de aandeelhouders van Shell hoeft. Dus het geld wat we in NAM hebben staan gaat naar schade en versterking. En wat we over hebben... Gaan we investeren in de economische activiteiten in Groningen? Gaan we dat stukje wat ik in 2016... het delen van de opbrengsten van de gaswinning met Groningen... via samen met de overheid niet voor elkaar hebben gekregen... hebben wij in 2018 aan de minister meegedeeld... heb ik ook publiek gezegd... het gaat ons niet om de centen. Het gaat er ons om dat het probleem in Groningen opgelost wordt... zowel op schade en versterking als op economische ontwikkelingen. En daar gaat het geld... Van Shell in Nam heen. Ja, dus, dus wat dat betreft zijn de kosten een deel van waar zijn we nu. Uh -huh. Maar heeft dat eigenlijk effect op okay, hoe wordt de deling tussen schade en versterking. En welk geld hebben we voor de projecten in Groningen ook te besteden. De kosten spe spelen een rol. U zegt, hè, wij hoeven er als uh, Shell geen, uh, wat overblijft in NAM. Dat, dat hoeven we niet, zegt u net. Maar ik ga dan toch eventjes terug naar die kosten. In hoeverre spelen die nou een rol in de uh, overleggen die u heeft... onder andere met economische zaken... als het gaat over de voortgang van de versterkingsopgave? Het is aan de overheid om die versterkingsopgave uh, te trekken... en te bepalen door inspectie ook, wat er versterkt moet worden. En dat kost dan wat het kost. Dan kost daar het wat het kost. Het kost wat het kost. Maar, en daar dat... neemt de NAM voorzieningen voor, eh, financieel, om te zorgen dat dat ook betaald gaat worden. En u ging ervan uit dat de berekeningen die door economische zaken waren gemaakt over de kosten, dat, dat die waren zoals ze waren? Die, dat zijn die de meest nauwkeurige, maar... want zij zitten aan de voorkant. Zij zien wat er gebeurt, dus zij hebben de beste inzichten daarin. Dan wordt dus die versterking gepauzeerd met het besluit van minister Wiebes op 29 maart 2018. In hoeverre is het pauzeren van de versterking met Shell besproken? Voorafgaand aan het besluit. Voorafgaand niet. En daarna? Maar daarna heeft, hebben wij in gesprekken gevraagd van hoe hij dat dan voor zich zag. Of uh -huh. hoe het ministerie zich dat voor zich zag. Uh, ik moet zeggen dat ik dat nooit helemaal heb kunnen begrijpen. Want het ging over blokken. Uh, en ik denk dat het neerkwam op waar er nog niet gecommuniceerd is met mensen... dat het versterkt gaat worden, gaan we het opnieuw bekijken. Uh, dat was de insteek van uh, minister Wiebes en, en, en van de overheid. En uh, ja, we hebben dat, uh, hoe zeg je, dat gevolgd. En we hebben wel gevraagd... dat. Hebben we in het akkoord op hoofdlijnen afgesproken, zorg nou dat je elke keer de meest nieuwste inzichten gebruikt om, uh, om de schade- en de versterkingsopgaven in te regelen. Dus zorg dat je zo goed mogelijke inzichten gebruikt, liefst van onafhankelijke partijen. Wat was uw afstemming met uh, Exxon als het gaat over de versterking en de kosten van de versterking? Nou, ik denk dat Exxon precies hetzelfde erin stond. Dus ook vragen had over wat, wat gaat er hier gebeuren. Maar had u het daar met elkaar over? Ja, we hebben daar natuurlijk in het, in het uh, gasgebouw over. We hebben het in de gesprekken met de minister over. Als een van de onderdelen uh, van wat er in Groningen aan de hand was. Van, ja, wat gebeurt er met de versterkingen? In die periode, uh, begin 2018... Uh, in hoeverre uh, werd er nou een, een, een verband gelegd tussen aan de ene kant de hoogte van de gaswinning en de daarbij behorende uh, opbrengsten. En aan de andere kant de versterkingsopgave om, uh, om veiligheid te garanderen en de daarbij uh, behorende kosten. Voor Shell is het altijd belangrijk geweest dat we proberen om NAM financieel robuust te houden. Dus dat we dit vanuit NAM als partij in de gaswinning... ...dit kunnen financieren.
3: Uh -huh.
2: um, en dat was ook reden om in 2018 te vragen aan de overheid... ...om een eerlijke verdeling van de kosten te gaan krijgen. De overheid betaalde tot die tijd een lager percentage van de kosten... ...dan dat ze de opbrengsten hadden. Dus wij zeiden voor de robuustheid van NAM willen we dit gewoon eerlijk delen. Um, dus NAM robuust houden is belangrijk geweest. Maar daarnaast hebben wij ook gezegd... Dat is voor ons voldoende, want wat er bijna mm -hmm, aan geld staat, ja. uh, hoeft niet meer terug naar de Shell-aandeelhouder. Om financiële robuustheid te kunnen uh, garanderen of mogelijk maken, is het natuurlijk belangrijk om een inzicht te hebben in welke uh, baten en welke lasten er uh, zeg maar om, voor een bedrijf uh, ja. op, op stapel staan. Dus mijn vraag is, in hoeverre, uh, of kunt u ons gewoon wat meenemen in de, in de overleggen die daarover zijn geweest? Het verband tussen de hoogte van de winning en de bijbehorende opbrengsten. En aan de andere kant de hoogte van ja, de winning. Wat wij dus gevraagd hebben aan de overheid, is om duidelijk te zijn wat het, eh, hoeveel gas er in Groningen nog gewonnen gaat worden. Dat staat ook eh, in het akkoord op hoofdlijnen, is dat er een discussie moet zijn van: joh, hoe, ziet die, eh, hoe ziet er dat dan eh, precies uit? Uh -huh. eh, dat is het stukje inkomsten. Wat u zegt, de versterkingskosten komen. Aan de kant uh, van uh, de overheid. Uh, die worden doorgegeven. En wij hadden als belang om NAM uh, daarin uh, te kijken dat zij financieel robuust zouden zijn. Dat staat ook als een van de uitgangspunten in het akkoord op hoofdlijnen. Ja. Maar die versterkingskosten komen bij de overheid, zegt u maar. Hè, die worden deels doorberekend ook aan uh, ja, de NAM en zeker. de aandeelhouders. Ja. Dus in hoeverre, in hoeverre werd u nou geïnformeerd over de manier waarop al die uh, cijfers zeg maar, um, um, zich ontwikkelden zich ontwikkelde en ook ten grondslag lagen aan die financiële robuustheid van Banan? Nou. We hadden in die tijd uh, regelmatig overleg uh, met uh, uh, de betrokken personen bij de ministeries. Dus dat was uh, in uh, eerste instantie met uh, de heer Gaestra, uh, mevrouw Wouters en later met de heer Kuipers. En die gaven regelmatig een status-update aan ons. Die gaven de laatste data over uh, waar zij dachten dat het heen ging. Financieel, uh, dus de formele getallen, heeft NAM elke keer gekeken naar wat communiceert de overheid ook richting de Tweede Kamer. Wat zijn hun publieke getallen? En die worden overgenomen in de financiële rapportages van NAM. En hoe duidelijk was dan voor u wat nou de echte versterkingsopgave nog was? Als u denkt aan aantallen huizen, bijvoorbeeld. De, vers de versterkingsopgave is eh, de afgelopen jaren eh, gecommuniceerd als eh, 26.000 huizen die geïnspecteerd moeten worden. En pas als zij allemaal geïnspecteerd zijn, weten we hoeveel huizen er versterkt moeten worden. Dus dat weten we nu ook nog niet. Maar in die tijd in 2018, hoeveel verschillen, ik vraag het maar gewoon, hoeveel verschillende getallen heeft u langs zien komen in die periode rondom de besluit om naar nul te gaan? Nou, ik denk dat, dat getal van. Ik kan niet meer precies herinneren, maar dat getal van 26.000 was er al vrij snel, als huizen die geïnspecteerd moesten worden. Schattingen van verschillende partijen gingen van allemaal tot 15.000, tot 10.000, tot he, uh, minder. Maar uiteindelijk ben ik het gewoon eens met wat bijvoorbeeld ook he, de commissaris van de Koning, René Paas, zegt. Je zult ze allemaal moeten inspecteren en dan pas weet je het. Dus die onzekerheid werd ook steeds gecommuniceerd van we weten het nog niet. Ja. Dan gaat, u, uh, gaat dus zeg maar een pauzering uh, plaats op die uh, versterking. U zegt hè, het ging ook over blokken die ik allemaal uh, nogal onduidelijk uh, vond. Uh, wist Shell dat uh, door het uh, pauzeren van de versterking, ja, duizenden uh, mensen in Groningen dus niet wisten waar ze aan toe waren. Ja, de, wij konden ook volgen dat dit natuurlijk grote onrust gaf en dat gaven de. Uh, betrokkenen uit Groningen ook aan. Die zeiden, we hebben een programma hier staan. En nu gaat het op, op de pauzeknop. Wat met, betekent dat voor mensen? En ja. wat deed de scheld op met die... Ja, vragen aan, aan de overheid. Die daar nu de leiding in nam. Wat de gedachten daarover waren. Dus hoe ze dit gingen... Uh, ging, tot uitvoering gingen brengen. En we hadden dus die... Ja, die overleggen elke maand, elke twee weken. En dan werden wij meegenomen in hoe de overheid uh, die discussie uh, zag voort, uh, voortgaan en, en wat hun laatste inschattingen waren. Minister Wiebes uh, verwacht uh, in die tijd uh, dat het veld sneller sluiten voordeliger zou zijn dan doorgaan uh, met de gaswinning. Was al daarmee eens? Nou ja, dat, nee, dat, daar heb ik geen... Uh, daar hebben wij op dat moment volgens mij geen schatting van gemaakt. Uh, wederom, wat voor ons belangrijk was, is dat het duidelijk werd. Hè, dus dat de overheid de regie had, dat wij duidelijkheid kregen over wat er aan de hand was. En dat de NAM in staat was om aan de financiële behoeftes te voldoen. Uh, geld stond voor ons niet op nummer één. In de directievergadering in 2017 is al heel duidelijk gezegd, we gaan eerst voor het maatschappelijk draagvlak, dan voor hele duidelijke afspraken. En nummer drie is nam robuust houden en de economische kant van de zaak. En zo heb ik zelf ook geprobeerd dat continu in al onze overleggen weer op tafel te zetten. U zegt eh, maatschappelijk draagvlak, u vertelde dat voor de pauze ook, hè, was belangrijk. Ja. Wat, wat, wat betekent dat voor u en voor Shell, als dat zo wordt opgeschreven? Het betekent dat eigenlijk alles wat we doen, een verbetering voor de mensen in Groningen moet betekenen. Want uiteindelijk komen we er alleen maar uit als hun problemen opgelost worden. En wat is, en verbetering, is ook... dan? En, wat een verbetering dan? Verbetering is denk ik dat de situatie waar ze in zaten en nu nog in zitten... waarbij het lang duurt, het niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met hun huis... en uh, hoe snel dat opgelost wordt... Uh, dat dat gewoon te grote problemen geeft. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu ook nog steeds bezig ben... om te zeggen, er is een oplossing waarbij het, het beter kan voor de mensen in Groningen. Als ik, als ik hoor wat de Algemene Rekenkamer zegt... wat de, de directeur van de IMG zegt... die zegt, als ik een breder mandaat krijg... zodat ik de mensen in Groningen beter kan helpen... ze beter kan ontzorgen... en volgens mij zijn er nog meer ideeën over hoe dat hoe dat kan, zodat mensen niet jarenlang in de zorgen zitten en in de onzekerheid, dan moeten we daaraan werken. En als dat betekent dat nam of afspraken met Shell en Esso met de overheid aan de achterkant voor verbetering kunnen geven, één fonds kunnen geven waar de voorkant uit kan gaan werken, dan wil ik heel graag aan tafel. Is ook de reden waarom ik in het FD een interview heb gegeven, om te zeggen, joh, deze ideeën, daar ben ik het... Helemaal mee eens en ik wil heel graag, ook nu, kijken of we daar stappen in kunnen zetten. En ik denk dat die ruimte er dus is. Als ik terugkom op, er is ruimte vanuit Shell in het geld wat NAM heeft, is voor schade en versterking. En de rest van het geld gaat geïnvesteerd worden in Groningen. Als de overheid aangeeft hoe ze dit efficiënter kunnen inregelen, dan willen wij heel graag aan tafel en dan zie ik oplossingsruimte.
1: Um, en dan gaan we eigenlijk daar even uh, op door. Um, we hebben het eerder al over die 403-verklaring gehad en de ophef uh, die dat opleverde en ook uh, de reactie die u uh, daarop geeft. Um, uh, u stuurt een brief uh, dat Shell uh, Nederland bereid is garanties af te geven. <coughs> Waarvoor was Shell bereid garanties af te, af te geven?
2: voor alle aardbeving, schade en versterking waar eh, NAM aansprakelijk voor is. En dat is dus het geval dat NAM dat zelf niet zou kunnen financieren. Ja. Nou, dan heeft Shell Nederland eh, daar nog leenfaciliteiten. Daaroverheen hebben we ook, zeg maar, eh, grotere garanties van het moederbedrijf neergezet op verzoek van de overheid.
1: Wat was de reactie van Exxon op uh, deze mededeling? Dat Shell bereid is garanties af te geven?
2: In eerste instantie uh, zagen ze het als een probleem wat door hè, ons veroorzaakt was. Met uh, de foute inschatting van uh, de 403-intrekking. Uh, Zo'n garantieafgeving is niet gebruikelijk. Hè. Je probeert altijd van binnen het bedrijf en het joint venture te zorgen dat je robuust bent. Mm -hmm. Um, dus uh, dat, is, was het dat is dan een... wel nodig. Nou, ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat het financieel niet nodig was. Hè. Dus hmm. dat het ten eerste uh, NAM altijd aansprakelijk blijft. Dus dat daar niet aan getwijfeld hoeft te worden dat de 403 daar geen effect op had. Dat de NAM financieel dit kon dragen. En ook een leenfaciliteit had met Shell Nederland. Maar de onrust en de vragen waren zo groot... dat we hebben gezegd, we willen die onrust wegnemen. Dus wij hebben als Shell gezegd, wij zijn bereid die garanties te geven. Dat werd door de overheid ook echt op prijs gesteld. Mm -hmm. En toen heeft Exxon uiteindelijk gezegd, dan gaan wij dat ook doen.
1: Ja, uiteindelijk.
2: Nou ja, ik bedoel, het is een discussie. En... Daar Ach, ging wat aan vooraf? Ongeveer. Dat zijn wat discussies. Maar uiteindelijk hebben zij gezegd, dit kunnen wij ook. Maar het is ongebruikelijk. Het zijn... Het zijn eh, mandaten waarbij je naar de hoogste boord van je bedrijf moet om te zeggen of je dat soort garanties afgeeft. Dus zo ongebruikelijk was het wel, maar wij vonden dat wel nodig. Ja.
1: En, 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 uh, misschien over de timing, waarom uh, komt die brief dan pas uh, een half jaar na de intrekking?
2: Dat van had te maken met de dynamiek. Verklaring. De intrekking was gebeurd om ja. de jaarrekening mogelijk te maken. Mm -hmm. Dat is volgens mij in het midden van het jaar geweest. En pas einde van het jaar, begin het jaar daarop, ontstond de maatschappelijke commotie.
1: Ja, dus dat is de reden waarom op dat moment. Uh, We hebben gaat?
2: gezegd van, om, om, om de onrust weg te nemen, om alle onduidelijkheid uh, weg te nemen, zijn wij, gaan wij dit doen. En heb ik dus een. Uh, een e-mail e geschreven ook aan, aan de minister, dat we dit bereid zijn te doen, ook met hem gebeld. En hebben we later ook in documenten, ook in het akkoord op hoofdlijn, uh, uitvoering aangegeven.
1: Welke invloed heeft het kabinetsbesluit van 29 maart 2018 nou uh, op uh, de onderhandelingen over de
2: garanties gehad? En de afbouw naar nul? Ik denk niet, want uh, volgens mij was de de commotie eh, rond de 403 al eerder in dat jaar, mm -hmm. in januari, februari. En hebben wij toen al gezegd dat we garantie af zouden geven. Um, dus dat, dat heeft, denk ik, niks met elkaar te maken gehad. Ja.
1: Um, wat is uw reactie op de stelling dat de staat slechter af is met deze garantie van uh, Shell dan voor de intrekking van de 403-verklaring?
2: Dat lijkt mij niet correct.
1: Zou u met de kennis van u weer die 403-verklaring intrekken?
2: Nee, ik denk als, ik, als je het allemaal achteraf... Hè, als je wist wat er ging gebeuren, dan zou je dat meewegen in je besluitvorming. En het was ja. zeker niet de bedoeling om een hoop onrust en, en twijfel te zaaien.
1: In het akkoord op hoofdlijnen staat dat Shell en Exxon garanties afgeven... voor de schadeafhandeling en de versterkingsopgave... tot het moment dat het Groningenveld sluit of tot uiterlijk 2035. Wat houden deze garanties in?
2: De garanties zijn hè, weer gegeven in de context die u ook schetste. En we hebben in het akkoord op hoofdlijnen eh, twee clausules neergezet. Eén is als wij verwachten beter te weten wat de versterkingsopgave... Uh, ...en schade aan kosten geeft... ...dan kunnen wij die onbeperkte garantie die er gegeven is... ...in uh, een, een maximumbedrag vastleggen. Dat is belangrijk voor een bedrijf om... Uh, ...ook in hun eigen financiële huishouding... ...nemen zij mee welke garanties afgegeven zijn... ...en als dat onbeperkte of beperkte garanties zijn... ...dan is dat belangrijk. Dus wij zeiden als er een moment komt om dit te beperken, dan zouden we dit graag willen. Daar staat een clausule in dat dat in 2019 bekeken zou worden. En toen hebben we gezegd, zover zijn we nog niet. Dat lijkt ons niet opportun. Mm -hmm. De andere clausule gaat over als de gaswinning afgelopen is... en er eh, dus eh, geen productie meer is, dan worden er passende zekerheden gesteld. En eh, ja, dat, zijn, eh, dat moeten dan zekerheden zijn die passen bij eh, de risico's eh, die je op dat moment hebt. Ja. Um,
1: en als hij dan op de waakvlam staat, is dat dan het einde of nog niet? Hoe moet ik dat zien?
2: In principe staat in het akkoord op hoofdlijnen dat eh, we teruggaan naar nul. Dus dat de productie gestopt wordt. Eh, dat er eh, gestuurd wordt op de vraag naar... Uh, gas, uh, naar ijlgaskwaliteit. Mm -hmm. En dat is de afspraak met de overheid. En ja. we gaan dicht als het niet meer nodig is. Uh, dus een waakvlam is eigenlijk... Nog niet dicht. Is, is, staat in het akkoord op hoofdlijnen niet beschreven als nee. het punt. Uh, dit is een van de dingen die we nu ook tegen de overheid hebben gezegd. van zullen, We moeten aan tafel om te kijken waar we nu staan. En uh, wat dit betekent. Want wij willen, hè, wij willen dat het Groningenveld... Uh, dicht gaat. Mm
3: -hmm.
2: En uh, bijvoorbeeld die passende zekerheden die wij kunnen stellen, staat ook op het lijstje van joh volgens mij moeten we het daar samen over gaan hebben.
1: Dus zolang, um, ik probeer even goed samen te vatten, zolang de uh, waakvlam uh, uh, er nog is, is het Groningenveld nog niet gesloten. Klopt die conclusie?
2: Die conclusie klopt. Als het de waakvlam er is, is het Groningenveld niet gesloten, want er wordt er gas geproduceerd. Maar het akkoord op hoofdlijnen beschrijft dat wij het Groningenveld dicht doen als er geen uh, winning van het gasveld meer is voor de Elgasmarkt. Ja. Dus het akkoord op hoofdlijnen beschrijft een ander pad. En die zegt wij gaan dicht uh, op dit moment. Dus uh, daar is waakvlamproductie niet doorgedekt. Vandaar dat het mij heel opportun lijkt dat we uh, het gesprek met de overheid uh, toch aangaan om te zeggen... sinds het akkoord op hoofdlijnen is er heel veel veranderd. Mm -hmm. Waar staan we nu?
1: Dus eigenlijk is dit punt, wat ik benoem uh, het punt van de waakvlam, nog onduidelijk hoe daarop uh, te acteren.
2: Ja, dat is een van de dingen waar we het samen over moeten hebben. Wat, dat, uh, wat de overheid wil. Wanneer het, het staat in het akkoord op hoofdlijnen... geeft duidelijkheid wanneer het Groningenveld gesloten wordt. Ja. Dat is nog niet gebeurd. Nee. Um, en tot die tijd gelden de huidige garanties? De garanties gelden totdat er geen winning meer is nee. van het Groningenveld. En dan gaan we zekerheden stellen. Dus daar zijn we eigenlijk nu aangekomen als we, nu nog niet, maar ik denk ergens volgend jaar, als we zeggen voor de elgasmarkt hebben we het Groningenveld niet meer nodig. Mm -hmm. Als we geen oorlog in de Oekraïne hadden gehad als het Groningenveld dicht gegaan, denk ik. Uh, en, en dan gaan we naar de, de passende zekerheden toe. Maar wij beseffen ons ook dat de omstandigheden anders zijn. Dus ik denk dat het aan de overheid is om aan te geven... Uh, ja, wat, we, wat we nu samen gaan, uh, gaan bespreken.
3: Ja,
1: en dan gaf u al aan dat uh, passende zekerheden uh, zullen worden uh, gesteld... Uh, voor de periode daarna... Wat wordt bedoeld met het stellen van passende zekerheden?
2: In de sector is dat een bekende term waarbij je kijkt of de risico's die je nog ziet, financiële risico's, afgedekt zijn door het vermogen en, uh, en de financiële draagkracht van de aansprakelijke partij. Dus mm -hmm. daar doe je een analyse op. Ja. En als uh, dat niet zo is, dan uh, moet je aanvullende, ze aanvullende zekerheden gaan stellen. Dat is wat de sector doet. Maar we hebben ook aan de overheid aangegeven van ja, we kunnen dit gewoon volgen. Maar mij lijkt het ook heel erg passend om met de overheid hierover te spreken.
1: Wat is nou de reden dat dit nog niet zo uitgewerkt is? Van wat de invulling daarvan is? Passende
2: zekerheden. Het hoort bij het hele het hele stuk eigenlijk wat, waar we over moeten praten met de overheden. Dus dit is één element. Sinds wij het akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten in 2018... is er heel veel veranderd. Mm -hmm. Dat is eenzijdig door de overheid besloten. Dat is, hoort ook bij de rol. Hè? In het akkoord op hoofdlijnen Mag hebben we gezegd... Maar gesupport of ondersteund
1: door... Ik ondersteun Shell.
2: de richting, maar het klopt niet meer... met de afspraken die we hebben gehad. Dus wij blijven zeggen, en dat staat ook in het akkoord op hoofdlijnen... Als er nou verandering is, dan gaan de partijen met elkaar weer verder in gesprek. Nou, ik denk dat dat gesprek op dit moment uh, heel duidelijk moet plaatsvinden. Mm. Vooral ook, en dat blijf ik maar herhalen... omdat ik vind dat het in Groningen nog steeds niet goed genoeg gaat... en dat als wij daarin kunnen helpen met de afspraken die wij met de overheid hebben gemaakt... als daar mm. iets anders nodig is wat het verschil gaat maken aan de voorkant... Hè, de Groningers hebben geen last van... De afspraken die de overheid met de NAM heeft gestuurd, maar geven wel aan, en directeur Kortman weer, van als het anders gestructureerd is, krijg ik misschien een breder mandaat, krijg ik één fonds voor alles wat ik moet doen. Mm
3: -hmm.
2: Als dat is wat helpt in Groningen, dan wil ik heel graag aan tafel. En, en wederom, ik blijf dit aanbieden dat ik zie dat die oplossing binnen handbereik zit. Want... Het geld in NAM gaat daarheen en wat er overblijft gaat ook naar Groningen in economische investeringen. Dus ik denk dat we hier echt samen uit moeten kunnen komen. In reactie op uh, uh, mijn collega Kuiken zei u net uh, dat u het er niet mee eens was dat de staat slechter af is met de garantie van Shell dan voor de, intre dan voor de intrekking van de 403-verklaring. Wat eigenlijk impliceert dat Shell wel slechter af is uh, met deze garantie dan uh, met de intrekking van de 403-verklaring. Kunt u dat uitleggen? De, het verstrekken van een onbeperkte garantie is voor een bedrijf een, een, een uitzondering. Dat doe je normaal niet. Dat wordt gelogd in je financiële huishoudingboekje en dat wordt ook gewogen. Uh, dat is een onzekerheid die uh, de mm -hmm. markt kan zien. Dus dat is er eentje uh, die op het moment dat wij dat afgegeven hebben... wij willens en wetens zijn aangegaan. Uh, maar ja, dat is een... Dat is een, een uh, een extra, uh, ja, complicatie, complicatie, zeg maar. Ik snap ja. Op 22 mei 2019 is er een zware aardbeving bij wester En minister Wiebes volgt het advies van Staatstoezicht om de gaswinning verder terug te brengen naar minder dan 12 miljard kuub. Dat betekent dus een snellere afbouw dan in het akkoord op hoofdlijnen was afgesproken of voorzien. In hoeverre was u verrast door de aankondiging van minister Wiebes? Ja, het was wel een hè, onverwachte aankondiging, maar wel een begrijpelijke. Mm -hmm. um, dus ik, uh, wij hebben ook gezegd, toen het uh, naderhand aan ons meegedeeld werd, van dat wij dat wel begrepen. Wanneer kregen we het meegedeeld? Ik, in mijn herinnering uh, net erna.
3: Mm, Oké. Okay.
2: Um, maar we hebben gezegd dat we dat konden zien... Um, er is en u begreep het? Begreep het. Er is door het ministerie van Economische Zaken ook meteen tegen ons gezegd... wij begrijpen dat wij nu met jullie om tafel moeten. Want mm -hmm. het akkoord op hoofdlijnen heeft heel duidelijk hier een voorwaarde in... dat het zegt van als we afwijken van het basispad, dan moeten wij hierover in gesprek. Um, wij begrepen ook dat de minister druk bezig was om te kijken of hij dat, dat versneld naar nul kon laten gebeuren door de vraag te verminderen we hebben zelf ook bijvoorbeeld een fabriek in Moerdijk die op elgas zat en we kregen uh -huh. brieven van joh kunnen jullie versneld naar H gas? wat we ook meteen hebben gedaan dus dat was de aanpak van hoe kan ik de vraag verminderen en toen is er door het team ook nagedacht van wat kan er nog meer en hebben wij zelf aangeboden om een opslag die wij zelf een commercieel gebruik hebben uh -huh. Norg ja, dat kom uh, ik zo aan te bieden op. en te zeggen van joh als je het nu anders doet en je doet dit kostenneutraal, daar hoeven we niks aan te verdienen, maar daar willen we ook niks aan verliezen, dan denken we dat je echt sneller naar beneden kan. Daar was ja. heel veel oren naar door het ministerie. Uh, was ook uh, in de zomerperiode waarbij er een nieuw uh, winningsbesluit vastgesteld moest worden. Dus uh, er werd door het minister echt wel gezegd van ik wil dit heel snel uitgewerkt hebben, zodat ik dit per 1 oktober ook mee kan nemen. Ja, dus er zat wel wat tijdsdruk op die uh, onderhandelingen. Ja, ze wilden van ons snel weten of, wij, of dat kon met Norg en hoe dat eruit zou zien. Ja, ja. ja want er, er, u zegt al economische zaken komt naar ons toe, want uh, het afbouwpad uh, gaat sneller. En dat betekent eigenlijk dat er 33 miljard kuub meer gas in de grond zou blijven zitten uh, dan was voorzien in het akkoord op uh, hoofdlijnen. In hoeverre waren nou de gederfde gasbaten van die 33 kub uh, onderdeel van de onderhandelingen? Uh, dat is in het akkoord op hoofdlijnen heel duidelijk ...opgeschreven en ook besproken. Dus toen het akkoord op hoofdlijnen is opgesteld, er staat een, een, een clausule in dat wij eigenlijk al die elementen bij elkaar... Hè, ...dus de controle overgeven uh -huh. aan de overheid, wel financieel aansprakelijk zijn. Uh, de reserves die in de grond bleven ten opzichte van het basispad afzien. Dat wij dat zagen als een samenhang van economische waarden... Uh -huh dat als er van het basispad afgeweken zou worden... wat we ons konden voorstellen, want ja, er was mm -hmm, nog een lange weg te gaan... Ja. Eh, dat, wij dan, eh, dat de balans hersteld zou worden en dat wij om de tafel zouden gaan. Ik kan me herinneren dat in de laatste weken van het akkoord... op hoofdlijnen onderhandelingen... het minister ministerie van Financiën meekeek en zei... ja, wij vinden die clausule eigenlijk niet fijn. Want die is een beetje, eh, als wij besluiten minder te gaan... Produceren, dan krijgen wij minder inkomsten en dan zouden we jullie wel moeten vergoeden. Uh -huh. Toen heb ik gezegd van ja, maar in het geheel van alles wat wij doen, uh, heeft de overheid toch wel heel stevig onderhandeld op de financiële aspecten. En dan vinden wij het belangrijk dat als die stukken van het gas in de grond blijven, dat dat financieel gebalanceerd wordt. Dus daar hebben we uitgebreid over gesproken en uiteindelijk is in... dat ook akkoord bevonden en ondertekend. Dus daar is een afspraak over gekomen, uiteindelijk. Uh, maar was u direct met Exxon op één lijn... als het gaat over de financiële compensatie van die gemiste volumes? We hebben wel toen... Hè, uh, in, uh, uh, toen de minister zei, we gaan versneld naar beneden... en de ministerie mm -hmm. zei, dan moeten wij om de tafel... want wij hebben afgesproken in het akkoord op hoofdlijnen... dat we in dit scenario met jullie gaan praten waren wij volgens mij op één lijn, en initieel ook wel met het ministerie van Economische Zaken op één lijn, eh, dat we zeiden, ja, nu treedt die clausule in werking en dan moeten we het er samen over hebben. Tegelijkertijd hebben wij... Maar dat samen over hebben, zat ook alle partijen gelijk op één lijn? Ja, wij werden... De Economische Zaken zei ook van, hè, hier gaan wij het samen over ja, hebben. Ja, dat u het met elkaar bespreekt, maar in die bespreking? In die bespreking. Nou, ten de eerste handeling. hebben wij gezegd dit is niet het enige waar we het over moeten hebben, want de actuele situatie is op allerlei punten. Mm. He, moesten we nog afspraken maken en moesten we kijken, waaronder ook bijvoorbeeld de inzet van Norg. Laten we dat allemaal samenpakken om weer te kijken hoe die balans uitpakt. Het uh, ministerie van Financiën zat toen ook bij de besprekingen en ging eigenlijk terug naar hun punt van uh, voor de akkoorden op hoofdlijnen ondertekening, van ja, wij vinden deze clausule in dat contract uh, eigenlijk niet terecht. Wij willen niet die balans herstellen. Toen zeiden we, ja, die discussie hebben wij gehad, maar uh -huh. we hebben aangegeven dat dit voor ons belangrijk is en dat is ook ondertekend. Er is toen Leverde in... dat ook vertraging op, dan in de onderhandeling, dat het ministerie van Financiën met die nou, dat voorstel kwam? Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat wij het akkoord op hoofdlijnen, eigenlijk die elementen niet opnieuw hebben afgesproken. Uh -huh. We hebben wel in september van dat jaar een interim akkoord gesloten. Ja. Ook getekend door de minister waar nog een keer staat dat we de balans moeten herstellen. Maar ook dat wij met Norg aan de slag gaan, want daar was natuurlijk heel veel interesse voor. Dus we hebben eigenlijk het tempo van Norg vastgehouden. Maar de herziening van het hele akkoord, de actualisering van het akkoord is eigenlijk niet gebeurd. Nee, want wat is de reden ook dat er zeg maar, alleen maar een voorschot was afgesproken voor het uh, vullen van Norg met pseudo uh, groningen gas? In plaats van een definitieve vergoeding? Omdat het denk ik zo snel ging. Dus wij, hè, het idee was in de zomer. Uh, per oktober wilde men het in laten gaan in het winningsplan. Dus Gasterra werd al gevraagd te acteren in lijn met een beslissing die wij nog niet hadden vastgelegd. Dat moesten we allemaal nog uh -huh. uh, verder afspreken. Wij waren aan het eind van het jaar ook nog in de veronderstelling... dat we dat allemaal bij elkaar zouden pakken en zo naar de balans gaan kijken. Want het Norge-akkoord uh -huh. geeft daar ook weer een effect op de niet-gewonnen volumes. Dus wij dachten, dat gaan we allemaal samen afspreken. Dat was nog niet klaar, maar we hebben er wel naar geacteerd. En, en, toen, hebben dus we... wel een vergoeding. en toen hebben we voorgesteld als vergoeding als een soort uh, intentie van... joh. De staat wil graag dat dit gaat gebeuren. En wij zien dat jullie hier ook al naar acteren. Wordt een deel van de kosten worden hier alvast vergoed. En een definitieve vergoeding gaat vervolgens de arbitrage in. Wat was de reden dat Shell dat een goed idee vond? Nou, dat vonden wij eerlijk gezegd niet zo'n goed idee aan het begin. Want wij hebben gezegd, dit is een commerciële berging die wij hebben... Die willen wij gewoon marktconform aanbieden, kostenneutraal. Wij kunnen dat berekenen, kunnen laten zien van dat zou deze formule zijn, kunnen we dit samen afspreken. Op verzoek van de heer Hoekstra en de heer Wiebes eh, hebben zij gezegd, eh, dat begrijpen we wel, maar wij vinden het politiek beter uitlegbaar als een derde partij naar die waarde kijkt. Politiek beter uitlegbaar, ja, dat was het belangrijkste argument.
1: Na het interimakkoord onderhandelt u verder met de staat. Volgens het interimakkoord moeten partijen te goede trouw overleg plegen en zich naar beste vermogen inspannen om uiterlijk 31 maart 2020 overeenstemming te bereiken. Verwachtte u dat er u eruit zou komen voor deze periode?
2: Ja, daar hebben we wel alles aan gedaan. We hebben heel vaak bij elkaar gezeten. Um, dus we, we hebben. Uh, veel gesproken. En ik had ook inderdaad wel de hoop en de verwachting dat omdat het akkoord op hoofdlijnen zo duidelijk was. Mm -hmm. Omdat het interim akkoord nog een keer getekend door de minister dezelfde intentie had. Uh, vond ik het inderdaad frustrerend dat we er uiteindelijk uh, niet uit zijn gekomen.
1: Wat was nou het belangrijkste punt voor Shell in die onderhandelingen? Het
2: belangrijkste punt voor ons is... Um, om duidelijke afspraken te krijgen. Dus om betrouwbare afspraken te krijgen... Mm. waar wij van weten waar we aan toe zijn. Die ja. hadden we met het akkoord op hoofdlijnen. We hebben waar hele duidelijke dan afspraken met name gemaakt. Op, Pardon? Om,
1: waar zit het hem dan met name op, die duidelijke afspraken? Even ja. voor mij om een concreet beeld hierbij te
2: krijgen. Nou, duidelijke afspraken in het akkoord op hoofdlijnen... hebben we afspraken gemaakt over eh, verantwoordelijkheden over verwachtingen, waar het heen gaat euh, met, met productievolumes. En hè, we hebben ook gezegd, als het anders is, dan gaan we dat in balans herstellen. De overheid wijkt daar eenzijdig vanaf. Wij zeggen, dan gaan we samen om de tafel gaan we nieuwe afspraken maken hoe het er nu uitziet. Mm -hmm. En dan vind ik het frustrerend dat we die nieuwe afspraken dus niet kunnen maken. Dus we leven nu... In een actuele situatie die heel anders is, terwijl de enige afspraken die we eigenlijk samen hebben vastgelegd mm. is het interim akkoord. Ja, nu het Norge-akkoord, het interim akkoord en, en het ja. akkoord op hoofdlijnen. En ja, die, die weerspiegelen niet waar we nu zijn.
3: Nee.
2: En, en, nou, en, ik vind, en ik vind die betrouwbare afspraken vind ik heel belangrijk. En tegelijkertijd blijf ik tegen de overheid zeggen: er is financiële oplossingsruimte. Waar ben je bang voor? Kom maar, we komen, er, we komen er samen uit. En dat vind ik moeilijk. Want ik denk dat duidelijke afspraken voor iedereen gewoon hard nodig zijn.
1: En u zegt uh, hierbij, ja, de financiën hoeven niet per se punten te zijn. Dus de hoogte van bedragen maak je maar daar niet zo druk over. We hebben de ruimte wel.
2: Uh, wat we, ik dat wat, goed? Wat we blijven zeggen is, er is een stuk schade en, hè, schade en versterking wat we afspreken... Um, er is een, een balans met de overheid over de uh, financiën die bij NAM komen. En het stuk wat ik overhoud daarvan, gaan we investeren in Groningen. Ja. Dus wij willen duidelijke afspraken hebben met de overheid, als onze ook commerciële partner, hoe wij uh, die verdeling gaan doen. Daar hebben we afspraken over. Die moeten duidelijk zijn. Dan kunnen wij ook weer door met wat gebeurt er gebeurt. Uh, ...in de NAM en wat kunnen wij met de gelden die in de NAM staat. En ik vind een betrouwbare, betrouwbare afspraken en, en betrouwbaarheid in doen wat je ook afgesproken hebt, vind ik, vind ik ook belangrijk. En wat is dan het grootste pijnpunt hier? Ik vind het, het nog steeds moeilijk dat we een discussie hebben gehad in de akkoord op hoofdlijnen hebben afgesproken het zo te doen dat in het interimakkoord, we hebben afgesproken het zo te doen... en mm -hmm. dat het argument dan is... ja, dan ben ik het eigenlijk niet mee eens. Uh, dus dit wil ik niet meer. Uh, en dan spreken we daar dus niet over. Dat vind ik, uh, ja, dan, dat vind ik jammer. Dat hebben we ook echt uh, geëscaleerd. Dat hebben we ook echt besproken, zowel met uh, de partijen... Uh, maar daar zijn we uiteindelijk niet uitgekomen.
1: Nee, want uiteindelijk wordt uh, de datum van 31 maart niet gehaald. 2020... Um... Op welk moment werd besloten om het geschil te splitsen in twee arbitragezaken? Dus één uh, over de inzet van Norg en
2: één over het zogenoemde uh, herstel van balans. Op wie verzoek is dat? Uh, dat is op, uh, besproken in een gesprek met uh, minister Hoekstra en minister Wiebes. Mm -hmm. Die uiteindelijk aan ons hebben gevraagd aan de ene kant om de arbitrage op het Norgakkoord akkoord uh, uh, in te zetten. Dus om te helpen om het... Uh, ...neutraal vast te laten stellen door een arbiter. En aan de andere kant zeiden ze... ...wij komen er niet uit uh, bij het akkoord op hoofdlijnen. wij kunnen niet zien hoe we daar uh, op uh, verder komen... ...en het staat jullie vrij om daar je eigen arbitrage of route in te kiezen. En uh, dus dat, dat was de splitsing. En uiteindelijk, kijk, ik, ik, ik wil die arbitrage... Helemaal niet. Uh, ik vind dat we er samen uit moeten komen. En dat is ook weer het aanbod van als we aan tafel gaan... Mm -hmm. dan kunnen al deze punten uh, kunnen in één keer geadresseerd worden... en helemaal geen, geen, geen breekpunten meer worden.
1: Het liefst zou u weer aan tafel gaan.
2: Ja, dat is mijn aanbod geweest in het Financieel Dagblad in februari. Van, ik denk dat we in de afspraken met de overheid echt uh, verbeteringen kunnen bieden... die de overheid hopelijk in staat stellen om eh, anders te structureren, een verbetering na te stellen... die uiteindelijk in Groningen iets gaan betekenen.
1: Ja, u, u geeft al aan we willen duidelijke afspraken Ik zit nog even eh, te zoeken wat nou het concrete punt is. Is het nou zo dat de vergoeding voor de niet gewonnen eh, gashoeveelheid... onder het basis, basispad dus het springende punt is...
2: Dat was een van de punten die uh, anders waren hè, uh, sinds het akkoord op hoofdlijnen. Ja. Maar er zijn nog meer punten die we met elkaar moeten bespreken. Omdat de actuele situatie, hè, u had het over passende zekerheden en maakvlam, ja. is gewoon anders. En ik denk dat als we om tafel gaan en we slimmere oplossingen hiervoor vinden... dat heel veel van dit soort zaken helemaal geen breekpunten hoeven te zijn. Die oplossingsruimte is er. Um, en we leven nu in een andere actuele context dan in 2018. Dus ik heb afspraken met de overheid die echt niet meer passen bij waar we nu zitten.
1: Um, ja, en dan zit ik toch nog even, want u heeft een aantal keer ook gehaald. Um, eenzijdig heeft de staat afgeweken van de afspraken. Dat gaat over het naar nul brengen en ook sneller naar ja. nul brengen. Um, maar dat waren wel... ...zaken die ook uh,
2: Shell supporten. Zeker. En waarvan we afgesproken hebben dat als het gebeurde... ...we samen ja. een discussie gingen hebben om de financiële balans... ...tussen de overheid en Exxon en Shell te herstellen. Dus wij zijn het eens met de richting. We, waren het ook, we hebben ook gevraagd aan de overheid om die regie te nemen... ...maar we hadden ook afgesproken wat we zouden gaan doen als dat zou gebeuren. We gaan het nog even hebben over Norg. Het akkoord van 8 maart 2021 regelt dat de gasopslag van Norg, niet langer Groningengas, maar, ja, pseudo Groningengas noemen we dat, geconverteerd hoogkalorisch gas. Wat was het belang voor Shell eigenlijk om Norg beschikbaar te stellen? We hebben dat kostenneutraal gedaan, dus er is geen, geen winst en geen verlies. Dat is het uitgangspunt, dat is ook berekend door die arbiter. En het belang van Shell was uh, om eigenlijk uh, de minister te steunen in zijn strategie waarbij hij zei ik ga nog sneller naar nul. Wij zeiden hierbij kunnen dit wel zien dat je uh, zegt ik wil daar zo snel mogelijk naartoe bewegen. Dus wij hebben uh, daarin geprobeerd behulpzaam te zijn uh, met, een, uh, met een creatief idee. En hoe stond Exxon daarin? Hetzelfde. Uh, de staat be betaalt dan een vergoeding... Uh, en hiervoor is voor het eerste jaar een voorlopig uh, bedrag vastgesteld, daar hadden we het net al even over, over van 90 miljoen euro. Dat zou verrekend worden zodra er uh, definitieve afspraken waren. Uh, en de vergoeding bestaat uit uh, vier elementen. Nou, ik denk dat u heeft uitgelegd wat de reden is dat er uiteindelijk arbitrage uh, nodig was over, die, uh, over dat akkoord. Uh, en die uh, vergoeding uh, kan oplopen naar 7,5 miljard euro, zoals in, dat, uh, uh, in die arbitrage is benoemd. En uit de miljoenennota van 2023, die wij nu een paar weken in bezit hebben, blijkt dat dit uh, bedrag is opgelopen tot ongeveer 10 miljard euro. Stel nou dat er al eerder een, een afspraak tot stand was gekomen. Uh, hoe had het bedrag er dan ongeveer uitgezien, denkt u? Ja, dat is de hypothese. Ik kan dat niet, niet inschatten. Maar wij waren bereid om hier, wat we zeiden, een marktconforme afspraak over te maken. Om te zeggen van, joh, zullen we dit samen afspreken? Um, dan had er dit mogelijk anders uitgezien. Want marktconform betekent ook met de gasprijzen van dat moment. Ja, wij hebben gezegd, wij hoeven hier niks aan te verdienen. Maar je moet natuurlijk wel gas inkopen en opslaan. En de prijs van dat gas kan anders zijn. Dus ja, die rekening was denk ik ook opgelopen, gewoon met de gasprijs. Uh -huh. Maar de uiteindelijke uh, situatie voor, voor Shell of SO is onveranderd. Wij, wij verdienen hier niet aan. Dus waar, 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 uh, waar gaat die 10 miljard euro dan naartoe? Naar de inkoop van gas, eigenlijk naar het verplaatsen van... Het anders geproduceerde Groningengas uh -huh. wordt nu op een andere manier ingevuld. En er dus... blijft niks aan, zeg maar, achter voor Shell? Nou, wat ik zei, het is, het is neutraal ten opzichte van het niet inzetten van NORG. Oké. Okay. Um, het norg loopt uh, tot en met 2027. Wat is de reden uh, voor, de, uh, voor het aflopen van uh, het akkoord in dat jaar? Um... Dat heeft eh, te maken, denk ik, met het, eh, de inschatting van eh, hoe lang dit nodig is. Eh, dat, zoals we nu daarnaar kijken, kan dat eh, eerder zijn. Dus eh, als de eh, hoeveelheid eh, elgas eh, sterk vermindert, dan heb je eh, de vulling van Norg eh, in die jaren waarschijnlijk ook niet nodig. De overheid vond het belangrijk, zeker in het, eh, aan het begin, om te zeggen van... Joh, wij willen niet dat als Norg nog nodig is, jullie in één keer zeggen van... Eh, we houden ermee op, we doen dit niet meer. Mm -hmm. Dus zijn jullie bereid om dit te doen, zolang het nodig is? En dat hebben we hiermee aangegeven. Dus betekent dat dat de staat nog een vergoeding betaalt... Eh, ook als er geen gas meer wordt gewonnen uit het Groningerveld? Dat voor denk ik, voor het, het gebruik van Norg. Hè, dat, nou, dat alleen zolang er um, uh, wel gasvraag is, elgasvraag is, en dat uit Norg geleverd moet worden in de plaats van het Groningenveld. Dan he, maak je natuurlijk nog gebruik van Norg. Um, mm -hmm. Maar eh, zo gauw die elgasvraag veel lager wordt, dan heb je Norg waarschijnlijk niet meer nodig. En dan heb je andere middelen om aan die elgasvraag nog te voorzien. Maar dus de, de vergoeding bestaat uit een aantal elementen. En, een, en die elementen zijn de extra inkoopkosten van gasterra, de extra transportkosten... ...de extra kosten voor het, door het wegvallen van flexibele inzet van Norg en de gederfde inkomsten. En mijn vraag was, betaalt de staat nog een vergoeding zodra geen gas meer wordt gewonnen uit het Groninger veld? De staat bestaat de vergoeding zolang ze gebruik maken van Norg? Precies, oké. Okay. Um, wat is nou de reden dat het niet gelukt is om in maart 2021 tot een vaste vergoeding te komen voor Noorg. Voor meerjarig gebruik van Noor. Ja. Uh, volgens mij is er, maar ik weet niet of ik het nu helemaal correct zeg, is dat er dus die elementen worden afgerekend uh, met uh, de werkelijke kosten. Dus er wordt elke keer berekend wat, zijn, hè, wat is de gasprijs, wat zijn de kosten geweest. En die worden dan vergoed door de staat. Mm -hmm. uh, dus de kosten gaan mee met de marktprijs van, van het ingekochte gas. En is dat, dan, is dat dan de reden dat het niet gelukt is om tot een vaste vergoeding te komen? Omdat de, kosten, omdat de prijzen veranderen en dus ook de kosten? Is dat wat u zegt? Ja, dat denk ik. Ik denk dat als je kosten neutraal je zegt van joh, dit, dit koop je in op de markt. En de overheid zorgt dat dat gas ingekocht wordt, dan betaal je die marktprijs. Maar de methode is volgens mij wel vastgelegd. Dus de, de uitkomst kan meegaan met de markt, maar hoe het berekend wordt is vastgelegd in het akkoord en door de arbiter ook uh, uh, bekeken. Maar wat is dan de reden dat dat in maart 2021 nog niet gelukt is om dat zo met elkaar af te spreken? Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Het is dus niet gelukt in maart 2021 om een meerjarige gebruiksvergoeding vast te stellen met elkaar. Wat is nou de belangrijkste reden dat dat niet gelukt is? Ik weet niet helemaal zeker of ik daar uh, het antwoord op heb... maar ik denk dat de grootste onzekerheid is... is hoe lang is Norg nodig. Okay. Dus, uh, en, en ook nu nog uh, is dat een vraag uh, die, we, uh, die we met de overheid uh, moeten landen. Uh, u noemde al een paar keer het uh, woord kostenneutraal, maar toch nog even scherp uh, krijgen. In hoeverre maken Shell en of Exxon nou winst op het alternatieve gebruik van Norg? bij de huidige vergoeding. Het gebruik, het, het is om het even voor ons of wij nog eh, inzetten zoals de overheid heeft gevraagd voor pseudogas, of dat we dat niet zouden doen en zelf commercieel gebruik zouden maken van de opslag. Eh, als wij, eh, dus dat ten opzichte van eh, die twee scenario's, eh, zijn de uitkomsten hetzelfde. Ja, dus of de, de winst die u in de ene geval zou maken... is hetzelfde als de winst die u Precies. in het andere geval uh, zou maken. Ja, helder.
1: Um, ik wil nog even uh, ingaan op de verhouding uh, Shell versus uh, Exxon. Waarom wilde Shell in tegenstelling tot Exxon... Uh, dooronderhandelen met de overheid... om zo spoedig mogelijk tot een akkoord te komen?
2: Het Norg-akkoord bedoelt u? Ja. Um, ja, wij waren na de... Het gesprek met uh, minister Hoekstra en minister Wiebes... Uh, van mening dat het aan de ene kant jammer is... dat we dat gezamenlijke he, he, van dat akkoord op hoofdlijnen... inclusief Norg, wat we samen wilden pakken... dat had onze voorkeur. Maar als het niet kan... en de oproep van de overheid was... wij willen heel graag een Norg-akkoord... hebben wij gezegd, dat gaan we doen. Mm -hmm. En dan parkeren we dat andere wel weer voor later. Exxon zat daar anders in... Uh, en zei, nee, wij vinden dit toch, dat we moeten proberen om die nieuwe afspraken voor hè, de actualisatie van het akkoord op hoofdlijnen, dat stond in het contract, dat moeten we niet loslaten. En uiteindelijk hebben wij uh, gezegd tegen Exxon, nou, wij gaan het een akkoord wel sluiten en uh, hebben, dat, hebben dat zo uh, gecommuniceerd. Ja.
1: En... Uh... Dan toch de vraag, waarom, waarom uh, wilde Exxon dat niet?
2: Exxon zag het nog steeds als onderdeel van het actualiseren van het akkoord op hoofdlijnen. Het is ja. één geheel daarbij. En we zouden dat allemaal gezamenlijk moeten uh, bespreken. Het heeft ook uh, effect op elkaar. Ja. Uh, dus zij zeiden, we, we moeten hier in totaliteit uitkomen. Mm -hmm. Wij hadden de inschatting van, nou, dat gaat dus niet lukken... als uh, twee ministers zeggen dat dat niet gaat lukken... Ja. en een oproep doen om het anders te doen, dan gaan wij daarin mee.
1: Waren ze bang om, om leverage te verliezen?
2: Ja, ik denk dat als zij, hè, als zij zeggen van, wij willen dit graag gezamenlijk ah, yeah. onderhandelen... en uh, wij zeggen dan van, nou, wij gaan toch dat nog akkoord wel doorzetten... Ja, dat had niet hun voorkeur, maar uiteindelijk zijn ze daar wel in, uh, in meegegaan. Ja.
1: Uh, we maken uit de stukken op dat uh, voor Exxon de opbrengsten uit het Groningenveld uh, centraal lijken te staan. Uh, de heer Schitterkatten gaf dat uh, gisteren uh, ook aan. Uh, wat vond Shell belangrijk?
2: Tot uh, de herijking midden 2017 zaten wij op... De afspraak met de overheid onder de overeenkomst van samenwerking. Uh, veilige productie, maar daarbinnen maximale winning. Mm -hmm. uh, we hebben echt heel duidelijk andere prioriteiten gesteld. Uh, en dat is uh, nu nog steeds zo. Waarbij we hebben gezegd, we moeten... Het uh, maatschappelijk draagvlak Ja, vlak maatschappelijk draagvlak één. Groningen is ja. nummer één. Duidelijke afspraken en onzekerheden zijn nummer twee... En dan is uh, de financiën en vooral de robuustheid van NAM is voor ons nummer drie. Uh, maar wederom, wij hebben, wij hebben gezegd dat geld blijft in Groningen. Dus ja. daar hebben wij een andere priori prioriteitenlijst, uh, denk ik.
1: Oké. Okay. Dan uh, heeft uh, mevrouw Van der Graaf nog een aantal vragen.
4: Ja, we vroegen u eerder in het verhoor naar uw betrokkenheid bij het vastgelopen uh, proces rondom het schadeprotocol in 2017. En we zien dat u in 2017 diverse keren contact hebt met de commissaris van de Koning, de heer ja. Paas. Uh, in november en december van dat jaar bespreekt u ook de invulling van een schadeprotocol door NAM en de regionale overheden. Waarom vonden deze gesprekken plaats?
2: Ik was uh, eigenlijk sinds het aantreden van de heer Paas in goed gesprek met hem. Uh, waarbij ik steeds heb gevraagd aan hem om ook aan te geven als hij vond dat ik uit mijn... Uh, ...positie uh, zaken anders uh, zou moeten, moeten aanvliegen. Dus ik bleef met hem in gesprek om te luisteren uh, wat hij daarvan vond. Uh, maar eigenlijk zijn de gesprekken met uh, de heer Paas heel snel uh, um, op een andere route gegaan. Ik ben echt bezig gegaan met hem om naar de toekomstagenda te kijken... Dus hij heeft zich ook ingezet en hij zei ik zou het prachtig vinden als Shell. Eh, ik hoor jou over energietransitie, Marjan. Dat willen wij in Groningen ook. En wij willen banen, wij willen economische ontwikkeling. Dus ik ben al jaren in hele goede verhouding met eh, de bestuurders in Groningen. Met, denk ik, eh, de heer Paas, zeker als een, als een hele belangrijke partij. In gesprek hoe we dat kunnen doen door... Eh, uh, samenwerken met, met uh, onderwijsinstituten door energietransitieprojecten, kleinere uh, warmteuitkoppelingen in wijken te doen. Maar bijvoorbeeld het Noord H2-project is echt een project waar Groningen hoopt een waterstofprovincie te worden, waar wij dat heel graag op de kaart zetten, waar we ook andere partijen bij gehaald hebben, Equinor, uh, RWE, Eneco. Uh, die mee gesprekken mee heb ik dus met de heer Paas, maar vaak ook met de burgemeester van Groningen, met andere partijen.
4: Ja, dat heeft, heeft u duidelijk gemaakt. Maar ik vroeg u naar ja. het schadeprotocol. Um, dat heeft u uh, aangegeven. Ik, ik, ik heb aan hem vaak gevraagd van wat vind je ervan? Of zijn er dingen
2: die jij anders moet? Wat, wat vind je dat ik uh, daarin kan betekenen? Dus ik heb zeker met hem gevraagd, denk ik, hoe hij daarin staat. En wie nam het
4: initiatief uh, voor die gesprekken? U of de heer Paas? Uh, oh, dat doen we allebei, denk ik wel. We, we spreken elkaar echt uh, heel regelmatig. Dat begrijp ik, maar ik vraag en... heel specifiek over de vastgelopen procedures rondom het schadeprotocol in 2017. Ja, ik denk niet dat dat het,
2: dat dat het uh, enige thema is wat we daar besproken hebben. Dus ik, ik zie hem regelmatig en ik denk dat dit op dat moment ook besproken is. En dat ik hem gevraagd heb hoe hij, uh, hij het beleeft en wat er gebeurt in de regio... En uh, waar ik kan helpen. Dus, uh, en wie precies het initiatief voor die meeting heeft genomen. voor die precieze meeting, dat weet ik niet. Okay.
4: Um, op de dag voorafgaand uh, aan uh, de ministerraad, uh, uh, die besluit op 29 maart 2018 om de gaswinning helemaal te beëindigen... Op de dag daaraan voorafgaand ontvangt minister Wiebes een nota van zijn DG... waarin staat dat de oliemaatschappijen even moesten slikken bij dat afbouwpad naar nul. Kunt u dat duiden? Het was denk
2: ik een, wel een verrassing qua tijdstip. Dus dat het, het kwam wel van, goh, minister Wiebes zegt, we gaan naar nul. Dat is toch wel een heel ontmerkelijk besluit... Uh, maar tegelijkertijd wil ik herhalen dat wij eigenlijk zelf een pad naar nul bij het ministerie als scenario besproken hebben. En ook met, met Wiebes. Dus ik, uh, ja, het was een heel gedenkwaardig moment, denk ik, dat dat besloten werd. En we konden het ook wel begrijpen. Het was ook wel een historisch moment. Want waar we daarvoor uitgingen van uh, het gasveld wordt nog leeg geproduceerd en er zit nog voor... Honderden miljarden aan inkomsten voor de Nederlandse staat in, er zit nog, nog veel energie in, is er toen ook echt het besluit genomen. En nu gaan we ermee stoppen. Dus het, het is ook een, een
4: historisch besluit geweest, een moedig besluit ook, denk ik. U geeft aan uh, dat uh, Shell dus eerder bij de minister een scenario onder de aandacht heeft gebracht om helemaal terug te gaan naar nul. Ja, dat begrijp ik. Wanneer heeft u dat gedaan? We hebben in
2: september 2017 met het ministerie, dus dat was niet met de minister, want die was er toen nog niet, maar met het ministerie wel scenario's besproken uh, over uh, dat het pad naar nul eigenlijk uh, het enige andere scenario is als je niet een veilige, acceptabele winning kan vinden. December 2017. September, 2000, oh, september. september ja. 2017. September 2017. En als u wilt, kan ik daar uh, kijken of ik daar informatie uh, naar u toe kan komen... als u die niet, nog niet in uw stukken heeft. Uh, maar ik kan me ook herinneren dat ik uh, met de heer De Jong dit met uh, minister Wiebes... toen die wel op de stoel zat, ook he heb besproken... dat als we werkelijk van de aardbevingen af willen... dan is de enige optie uh, om naar nul te gaan. En dat dat een scenario is... Uh, om te bekijken. Uh, de heer Van Beurde heeft volgens mij in de gesprekken ook aangegeven, dat en, en, en ik kan me dat zelf ook herinneren dat ik dat vaak heb gezegd, dat alle scenario's wat ons bespreekbaar waren, want dat was die herijking
4: van midden 2017. Ja, um, die stukken hebben we overigens uh, waar u naar verwijst, dus daar hoeft u geen uh, moeite meer voor uh, te doen. Um, maar uh, even moest slikken, dat, uh, dat zou je kunnen duiden als dat het toch als verrassing kwam. Maar nou, het heeft... moment was een verrassing, wat ik zei. Het was natuurlijk. Het he, ging om het moment. Zelf, hij het... had dat zelf
2: besloten en het werd ons medegedeeld. Ja, dat is wel een opmerkelijk moment. Ja. Maar wij konden
4: daar, wij konden daar wel, uh, wel achter staan. Is er door, uh, door dit besluit om naar nul te gaan. Um... Minder ruimte voor de oliemaatschappij om iets te doen aan de regionale opgave?
2: Zo, nee, sowieso beleef ik dat niet. Eh, ik denk dat we, althans eh, wij als Shell, die regionale opgave zeker proberen actief vorm te geven. Eh, daar ook zien dat het niet alleen gaat over geld geven. Want dat hebben we in het akkoord op hoofdlijnen: eh, is er 500 miljoen naar een. Een, een pot met geld gegaan, maar dat het gaat over actief ontwikkelen. Uh, dus ik, ik zie niet dat dat gehinderd werd. Wat ik jammer vind, is dat ik er weinig tractie bij de overheid voor heb gekregen. Nu ook nog ben ik met he, projecten voor de waterstofagenda hard aan het aankloppen... of er geen speciale interesse van de overheid is om te kijken... of we die projecten niet kunnen ontwikkelen in, in Groningen. En ik zou daar heel graag uh, meer in doen.
4: U wilde meer doen voor uh, de regio... dan het bedrag wat in het akkoord op hoofdlijnen is overeengekomen.
2: Ja, ik denk dat het, akkoord, dat het bedrag... in het akkoord op hoofdlijnen wat we hebben gedaan... ging over uh, de rafelranden van de schade- en versterkingsopgave. Het punt dat er in Groningen meer aan de hand is... dan uh, schade uh, door aardbevingen. En dat daar uh, geld voor nodig is. Ik denk dat voor de economische ontwikkeling van Groningen er meer nodig is dan het geld uit het AOH en ook meer nodig is dan alleen geld geven. En eh, dat is het punt, denk ik, waar ik sinds 2016, hè, van, kan er een groter gedeelte van eh, de baten eh, van de gaswinning, van de inkomsten van de gaswinning ook van de staat, hierop ingezet worden. En ja, dat blijft een agenda die ik ook nu nog blijf voeren met de overheid
4: over de versterkingsoperatie en uh, ditzelfde uh, moment in de tijd. Uh, steunde Shell de lobby van NAM om de versterkingsoperatie in Groningen te verkleinen?
2: Nee, ik zou het zo zeker niet, niet zeggen. Wat wij hebben gezegd is dat we altijd de laatste inzichten moesten gebruiken. Dus de beste informatie. En uh, toen minister Wiebes zei... We moeten die versterkingsopgave niet meer willen. Eh, ik ga dit anders doen. Hier komt een reset voor. Eh, waren wij wel eh, benieuwd hoe dat zou gaan. We hebben ook gevraagd, gebruik daar de laatste inzichten voor. Zorg dat je daar de, hè, de beste inzichten voor gebruikt. Eh, maar het is uiteindelijk aan de staat. We hadden die regie overgegeven aan de staat om te besluiten eh, hoe dat vorm
4: moest krijgen. Maar er was een lobby van uw operator om de versterkingsoperatie te verkleinen. Steunde
2: u die lobby? Nee, Nam zat dus in, denk ik, de, de uitvoering van de versterking gaat veranderd worden. De overheid heeft gezegd, hè, we gaan op een knop duwen en we gaan dit anders doen. Eh, ja. Nam wilde ook weten, wat gaat er gebeuren?
4: Dit was over in aanloop naar die pauzeknop. Steunde Shell die lobby om de versterkingsoperatie te verkleinen?
2: Nee, ik, ik, als ik het mag benoemen dat NAM duidelijkheid wilde krijgen over hoe de versterkingsopgave zich verhield tot hun aansprakelijkheid. He, dus wat gebeurt er met versterkingen zodat huizen veilig worden... Uh, wordt ook echt de veiligheid aangepakt en wordt dat zo snel mogelijk aangepakt? Dat is een lijn die ik zeker steunde en kon steunen. Uh, maar dat uh, de versterking uh, een complexe zaak was waarbij er meerdere dingen dan alleen de aansprakelijkheid van Nam bij elkaar kwam. En dat daar dus modellen gezocht werden door de uitvoeringsinstantie om dat goed te doen in Groningen, dat kon ik ook
4: wel begrijpen. Maar NAM eh, was het niet eens met de aanpak van de nationaal coördinator Alders... Eh, die gebiedsgericht eh, wilde versterken. En ze wilde juist eh, een objectgerichte aanpak. Eh, dat was de lobby die NAM voerde. Eh, en
2: dat linkt volgens dat? mij aan het aanpakken van onveiligheid. Dus eh, als NAM verantwoordelijk is hè, in die tijd voor het akkoord op hoofdlijnen... als zij verantwoordelijk zijn... ...voor het verbeteren van veiligheid, dan wilden zij dat de huizen die onveilig waren zo snel mogelijk aangepakt werden. Als een gebiedsgerichte aanpak of er andere dingen bij halen, betekende dat de opgave steeds groter werd... ...en het daardoor onduidelijker werd wanneer die onveilige huizen dan aangepakt
4: zouden worden... ...dan was dat een
2: zorg van NAM die ik wel kan begrijpen.
4: U schetst graag een uh, context uh, ja. hierbij, maar de vraag was helder uh, gesteld of u de lobby van Nam om de versterkingsoperatie te verkleinen steunde. Zou u die kunnen beantwoorden? Wat ik, wat ik
2: steunde is dat onveilige huizen zo snel mogelijk aangepakt moesten worden. En dat was een vraag die Nam had en uh, een vraag die ik ook van de staatstoezicht op de mijnen herhaaldelijk heb gehoord. Dus dat was een, en dat is het dilemma, denk ik, geweest voor de NCG. Dat snap ik ook wel. Maar de veiligheidsaspect gaat over zo snel mogelijk huizen veilig krijgen. En dat is de aansprakelijkheid van NAM. En dat steun ik.
4: U heeft oog voor beide posities. Maar NAM, uw operator, kiest er duidelijk voor één. Mogen wij hieruit afleiden dat u achter de NAM stond bij de afweging die ze daar maakten? Ja, ik denk dat het punt, wederom, het punt
2: waar ik achter sta is niet zozeer de versterkingsopgave moet hè, vergroten, verkleind worden. Maar de veiligheid moet aangepakt worden. En als de manier van versterken vertraagt dat de onveiligheid aangepakt wordt. En dat is het argument wat ik van NAM gehoord heb en wat ik ook steun. Dus ja. Nou, ik heb het net uh, volgens mij duidelijk uitgelegd waar ik het wel en niet mee eens ben. Dank u wel. Op 8 september 2016 biedt u in de Tweede Kamer uw excuses aan. Ik citeer. Wij erkennen dat de Groningers het overgrote deel van de lasten van de gaswinning dragen, terwijl de welvaart van ons land daaraan te danken is. Ik kan dan ook zeggen, het spijt me. Waarvoor biedt u precies uw excuses aan? Uh, ...voor zowel het stuk uh, lusten en lasten. Dus als ik begin bij de lasten heb ik uh, in de gesprekken die ik in Groningen heb gevoerd... Uh, ...echt goed meegekregen hoe ontzettend ingrijpend dit was. Uh, mensen die uh, echt met tranen in de ogen vertellen over dat hun huis herbouwd moet worden... ...dat er oneenigheid in de straat is en dat dat leidt tot depressiviteit bij hun eigen kinderen... Uh, bedrijven, uh, een, een boer waarbij ik op bezoek ben geweest, waarbij de vader uh, zit te huilen omdat hij ziet dat het bedrijf wat hij aan zijn zoon heeft overgedragen, enorme complexiteit krijgt en eigenlijk de schade niet kan herstellen, ook omdat de vergunningverlening door de buren wordt uh, tegengehouden, omdat er monumentenzorg is en omdat het contract wat Nam al gesloten had, waarschijnlijk tegen de tijd dat er, dat er iets aangepakt moet worden te weinig is, en dat betekende er voor die meneer ook dat zijn pensioen uh, he, heel onduidelijk was. De, de, de complexiteit kon ik echt begrijpen door al die verhalen uh, die ik gehoord heb. En ik denk dat wij als medepartij in de gaswinning, en die aardbevingen heeft gegeven, daar dus ook echt excuses voor aan wilden bieden en sorry en, hebben gezegd. En wat spuit u dan precies? Het spijt mij dat dit, uh, dat dit de Groningers is aangedaan. Zou dus dat, u dezelfde woorden kiezen als u, nu dus, uh, als u het nu weer zou doen? Uh, ja, ik, ik vind dat nog steeds wel hoe ik er tegenaan keek. Dus ik vond dat goede woorden. Ik denk dat de, de lasten ja, dat dat echt, echt um, iets is waar, waar excuses uh, op zijn plek zijn. Ik denk dat de, de lustenkant, en dat heb ik dus ook in de context van die zin aangegeven... ...we hebben in Nederland hier allemaal onze welvaart aan te danken. We hebben een, een goede gezondheidszorg, een, een goed onderwijs. En toch is Groningen nog steeds voor heel veel mensen een krimpregio. Toch is Groningen nog heel erg bezorgd over zijn toekomst. Dus die twee zaken, ontzettend menselijk leed en heel weinig toekomstperspectief dat het beter gaat... ...zijn zaken die ik me allebei aantrek en waar ik me allebei heel graag voor blijf inzetten. Wat heeft uw eh, excuus eh, bijgedragen aan de situatie van nu? Ik heb me geprobeerd eh, zo hard mogelijk in te zetten eh, voor eh, de verbetering van de omstandigheden. Dus ik heb dat stuk van alles wat we doen moet uiteindelijk getoetst worden op, wordt het beter in Groningen? Alles wat wij wat we aan, aan, aan acties nemen, wat ik aan acties neem, moet uiteindelijk leiden tot verbetering. Um, dat dus dat trek ik me persoonlijk ook aan. Daar wil ik mezelf ook, ook voor blijven inzetten. En, um, ik en wat heeft dat, dat ja, de... Ik denk dat ik daar persoonlijk heb uitgesproken hoe ik erover denk, maar ook heb uitgesproken namens mijn bedrijf hoe ik erover denk. En ik denk ook dat dat Um, dat dat door mijn bedrijf ook helemaal gesteund wordt. Dat we dat blijven, dat we dat blijven proberen, dat we dat blijven najagen. Ja. U spreekt veel over uh, hoe u betrokken bent bij Groningen, uh, hoe u zoekt naar draagvlak en, en veiligheid. En tegelijkertijd, u zegt het zelf al, SHL is gewoon een, een bedrijf en een bedrijf moet geld verdienen. Hoe staat dat met elkaar in verhouding in uw uh, ogen? Nou, een bedrijf kan alleen waarde creëren als dat maatschappelijk acceptabel is. Dus eh, je kunt nu geen eh, gezond bedrijf blijven als je geen maatschappelijk draagvlak hebt. Maar je kunt ook in de toekomst niet succesvol zijn als er dat niet is. Dus maatschappelijk draagvlak is, is waarde voor een bedrijf, eh, is van waarde voor een bedrijf. Dus die twee dingen zijn niet losgekoppeld van elkaar, die, die, die horen bij elkaar en welke rol speelt het geld verdienen dan zeg maar, in alle strategische keuzes... die daar rondom Groningen euh, de afgelopen jaren en de komende jaren in gemaakt moeten worden? Nou, laat ik weer herhalen dat wat ons betreft al het geld naar Groningen gaat. Dus niet bij Shell als bedrijf bij de aandeelhouders terechtkomt... maar gebruikt wordt voor schade en versterking. En wat er over is willen wij graag investeren in, in projecten. Zo staan we erin. Dus het, voor ons is prioriteit één... De situatie verbeteren. Prioriteit 2 is daar hele duidelijke afspraken over maken. Onder meer met de overheid. En prioriteit 3 is het geld wat wij uiteindelijk uh, willen laten landen in Groningen. Is het u en uh, Shell de afgelopen jaren gelukt om, het, om de veiligheid in het gebied te verbeteren? De, we weten pas of het veilig is als alle huizen geïnspecteerd zijn. Daar ben ik het met uh, de heer Paas mee eens. Dus uh, ik denk dat de uh, uh, beslissing om het Groningenveld te stoppen uh, zeker gaat bijdragen aan de risico's, aan de aardbevingen. Maar op dit moment weten nog steeds mensen in Groningen niet of ze in een veilig huis zitten. Dus dat is uh, prioriteit nummer één. En is het maatschappelijk draagvlak verbeterd? Dat is denk ik nu nog te vroeg om te zeggen, omdat we nog hè, er niet zijn. Ik merk wel dat uh, de gesprekken die ik heb in Groningen, dat het op prijs gesteld wordt dat ik er ben. En dat ik luister en dat ik mijn best doe. En uh, dat het ook zeker op prijs gesteld wordt dat we samen aan een gezamenlijke toekomst werken. Dus ik hoop dat dat helpt aan uh, het maatschappelijk draagvlak voor Shell. Bent u van mening dat de gaswinning in Groningen uh, uiteindelijk wordt teruggebracht... Uh, ...om redenen van technische veiligheid of om redenen van de beleving van de veiligheid? Nou, ik zou die twee dingen niet zo precies willen zeggen. Ik denk dat het gaat over, over veiligheid. Uh, en er zijn modellen, maar dat zijn statistische modellen. En je weet pas of iets echt veilig is als je weet... ...of, of hoe zo'n huis gebouwd, verbouwd, gerenoveerd of wat dan ook is. Dus uh, uiteindelijk uh, moeten we dat weten. Uh, wat niet wegneemt dat het natuurlijk voor mensen zelf ontzettend belangrijk is dat ze zich ook veilig voelen. Uh, daarvoor is dit randvoorwaarde nummer één. Uh, uh, die inspecties en weten dat je, dat je huis veilig is. Maar ik denk dat het stoppen van aardbevingen, uh, ook al is je huis veilig, ook bijdraagt aan veiligheid. Uh, bij mensen zou het bij mij ook zijn. Wat is het verschil tussen hoe Shell en hoe Nam daarin zeg maar, zich heeft opgetreden... in het verbeteren van de veiligheid? Nam heeft heel lang vertrouwd op heel veel technische kennis. Hij heeft natuurlijk ook, ook een enorme historie van veel technische kennis. heeft ook, ook denk ik, echt het juiste willen doen... en proberen uh, uit te rekenen, modelleren, wat is er aan de hand... Maar het zijn maar modellen en uiteindelijk is er heel veel discussie ontstaan over modellen en over welke acties er plaats moeten vinden. Ik denk dat wat, wat ik heb geprobeerd te doen is op een gegeven moment te zeggen van joh, hier gaan we niet meer uitkomen. We moeten niet proberen hier te blijven zoeken naar wie heeft het hier bij het rechte eind. We moeten zorgen dat dit stopt en dat is de reset is die we hebben geprobeerd eh, te geven. U gaf straks al aan, hè, er is ook een waterstofagenda. Uh, er uh, wordt veel gedaan, ook aan publiek-private samenwerking. Welke leerpunten neemt Shell nou mee uit de ervaringen rondom gas... in uh, de, onder andere de waterstofagenda die voor ligt? Um, ik denk de twee belangrijkste zijn. Ten eerste dat het transparant moet. He, dus dat als je dit aangaat, het heel duidelijk is uh, hoe je het doet en welke rol je speelt... Dus ja, er is uh, goed overleg met partijen als TEN, het Gas, Unie, uh, de lokale spelers. Uh, maar ook, uh, we hebben er andere partijen uh, bij getrokken. RWE, Equinor, Eneco. Omdat ik denk dat uh, er heel veel geïnvesteerd kan worden in Groningen. En dat die andere partijen uh, daar ook aan kunnen bijdragen. Dus wij willen dit zeker transparant doen. En is er is ook een vraag aan de overheid. Uh, zeg maar hoe je dat dan wil organiseren? Hoe zou, je, hoe zou je dit aan kunnen jagen en kunnen versnellen waarbij we wel aan die criteria voldoen? En het tweede stuk is het moet met de regio. Dus heel veel overleg samen eh, met de bestuurders uit de regio. Dat doen we ook niet alleen met de bestuurders, maar ook met eh, de daar aanwezige industrie en bedrijven eh, om te kijken hoe we, die, hoe we die economische ontwikkelingen met mensen daar ook echt op, eh, op kunnen starten en, en aan kunnen jagen. Meer dan in het gasdossier is gebeurd. Ja, ik denk dat daar wel heel duidelijke lessen zijn. Je moet dit, je moet dit samen doen met, met, met lokale uh, uh, mensen. Vragen wat hun criteria zijn, hoe zij het willen zien. En je moet het transparant doen. Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. Dank u wel. Ik verzoek de rivier om u en uw steunverleden naar buiten te geleiden. Het volgende verhoor zal straks om half twee aanvangen en dat is met de heer Van Hoogstraat, de CEO van Energiebeheer Nederland. Ik sluit de vergadering.